0: אתם מאזינים לרדיו צלילי הקריות בהנהלת משה בכר. מוסיקה מכל הסגנונות בשילוב רעיונות ומפגשים עם אומנים, יוצרים, זמרים, מלחינים, מעבדים, כותבי שירה, סופרים ועוד. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה של רדיו צלילי הקריות ולהיות מחוברים 24-7, כאן ברדיו צלילי הקריות. אתם מאזינים לשדרן והמרצה, אסף בראל, איש הברזל, מייסד השיטה האדם שנולדת להיות. דרך חיים שלוקחת אתכם להצלחה בכל התחומים האישיים והעסקיים. בתוכנית תקבלו את כל הכלים הטובים ביותר כדי לאמן את הראש בדיוק כמו שלומדים לאמן את הגוף. תלמדו לקחת אחריות על החיים שלכם, להצליח ולכבוש כל פסגת חלום שאי פעם חלמתם. אל תשכחו. החיים שלנו קצובים בזמן נתון, תנצלו אותם כדי לחיות חיים מלאי הצלחות. האדם שנולדת להיות, עם אסף בראל, ברדיו צלילי הקריאות.
1: בשדה מול פני השמש, בחם שיא, בקרה, אל מול פני הסערה, על צידון הטאבו, לא נשבר את צמרתו ערכין הדסן, והנה מול הים כמה ברוש ירוק ורק. הנה ברוש לבדו מול אש ומים. הנה ברוש לבדו עד השמים. ברוש לבדו איתן, לו רק ניתן ואלמנת את דרכו של אצלך. ואני כמו תינוק שנשבר ולא יכול מול פני השמש בחמסי, בקרה, אל מול פני הסערה
2: קרים, צהריים טובים, מה נשמע טובה? הכל טוב. פתחנו בצורה <laughs> מאתגרת את <laughs> השידור היום, פתחנו את התוכנית בצורה מאתגרת.
3: כן, עשינו פה שדרוגים, אז uh, הכל היה היום קצת uh,
2: מאתגר, אבל צלחנו את זה. <laughs> אני מרגיש עכשיו כמו באולפן טלוויזיה עם <laughs> השלוש כיסאות, הוא חלקה לנו פה, הכיסא הריק, מי הולך להתארח אצלנו בתוכנית? Uh, <laughs> <זה laughs> אליהו <את> הנביא. <התוכנית. laughs> אז צהריים טובים, חברים יקרים, uh, היום אנחנו הולכים לדבר על... בשער ראשון אנחנו הולכים לדבר על חוסן מנטלי. מה זה חוסן מנטלי? מה זה אומר? Uh, זה מש, שני, צמד מילים מאוד מאוד חזק, שהיום uh, נהיה תופס uh, יותר ויותר uh, uh, מקום בחיים של אנשים, בקוות, במיוחד בעקבות הקורונה. אפילו היום מיכל ינאי הייתה בתוכנית של uh, פאולה וליון, והיא דיברה היום... איך היא מעצרת עושר, איך היא מעצרת אה, מוטיבציה, איך היא מעצרת רוגיה, איך היא מעצרת שלווה. וכל אחד יש את הטכניקות שלו, ובשביל זה אנחנו הולכים לארח אה, שתי אה, אורחות מאוד מאוד יקרות. האחת הראשונה היא, היא שני זמור, שהייתה אלופת, אלופת ישראל ואלופת עולם בקראטה. שונית איתנו על הקו? אני שומעת אתכם. והיום היא מאמנת מנטלית ויועצת של הוועד האולימפי, אז היא תיתן לנו את הכלים, מה זה חוסן מנטלי, איך מתמודדים עם חוסן מנטלי, מה ההבדל בין ספורטאים לבין אנשים שאינם ספורטאים. ואני רוצה להגיד לכם, קראתי איזה ספר של חוסן מנטלי שכתבו אותו סטיבן סטוויק וטניס צ'רני, הם שני מחברים שהם מומחים לבריאות הנפש, הם חקרו את נושא החוסן הנפשי. וזה ציטוט מהספר, אנשים בעלי חוסן נפשי נוטים להיות אלה שלומדים כל חייהם, רוכשים ידע או מחפשים הזדמנויות לאתגר את שכלם. מה את אומרת על זה שאני? אני אגיד את האמת, בסוף אני לא כל כך שומעת
4: אותך טוב, אז לא הצלחתי לשמוע
2: את המונח שהקראת. אני אומר, אני קראתי ספר של חוסן מנטלי שכתבו סטיבן סטוויק ודניס צ'רני, הם מומחים לבריאות הנפש, הם חקרו את הנושא של מהו חוסן נפשי. וזה ציטוט מתוך הספר שמאוד התחברתי אליו, הם אומרים ככה. את שומעת אותי עכשיו?
5: קצת, כן.
2: אוקיי. Okay. האנשים בעלי חוסן, okay. רגע, אנחנו בסדר? טוב, אנחנו בסדר בשידור? כן, okay. okay, okay. סבבה. האנשים בעלי חוסן נפשי נוטים להיות אלה שלומדים כל חייהם, רוכשים ידע או מחפשים הזדמנויות לאתגר את שכלם. משפט שאני באופן אישי מאוד התחברתי במיוחד לאור 8,000 הקורסים שאני עשיתי מאז הקורונה. אז אני מאוד מתחבר למשפט הזה. ושני, בואי תספרי קצת על עצמך.
4: בסדר גמור, אני אתחיל בלהגיד שאני מתקערת שאני קצת מצוננת היום, ואולי אני ככה נשמעת קצת משונה. בסבב השני כן שמעתי את המונח שאמרת, בעצם בפסיכולוגיה יש... המון המון אפשרויות להתבונן על כל מושג, כל תאורטיקן וכל תאוריה מתבוננים אחרת על כל עניין ונותנים עוד איזה אינפוט ועוד איזה רעיון ועוד איזה השפעה על אותו עולם תוכן. בהחלט ההגדרה שאתה הקראת היא יפה ומעניינת נחמד לראות את הזוויות של כל תאוריה, איך היא מסתכלת על אותו עולם.
2: אני מסכים איתך, <אח> אני מסכים איתך. אז בואי בוא <אח> נספר קצת למאזינים, מי שלא מכיר את שני זמור, אני מכיר את שני זמור, היא לימדה אותי בקורס מדריכת ריאטלון, <אח> והיא מרצה מאוד 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 מעניינת. אני יכול להגיד לך שאחד מהשיעורים שאנחנו לא נרדמנו מהם, את זוכרת? וזה היה בזום שני, את זוכרת את התקופה הזאת שאנחנו ישבנו <אח> מרותקים? אתם הייתם
4: קורס בלתי נשכח.
3: <אח>
2: אז כן, זה אחד מהקורסים, אחד מהשיעורים שלא נרדמנו בהם ונבחנו בהם וגם כל אחד הוציא ציון לא רע בכלל, היו הרבה תשיעות.
3: על מה, על מה היה הקורס?
2: פסיכולוגיה חיובית. פסיכולוגיה של הספורט, סליחה, פסיכולוגיה של הספורט. זה אחד מהשיעורי החובה למי שרוצה להיות מדריך או מאמן, לדעת איך להסתכל על המתאמנים שלך. ואני אתן את הבמה לשני, הבאנו אותה לשידור, שתספר לנו קצת על עצמה, מי, מה היא, מה הרקע שלה, ומה זה חוסן מנטלי, ואיך מתמודדים, ואיך נמלעזאזל אלופי עולם, אני גם רוצה. אז אני אספר לכם שהתחלתי את
4: הרומן שלי בפסיכולוגיה של הספורט בגיל 6, כשהתחלתי להיות ספורטאית בעצם. Uh, התחלתי להתאמן בכל מיני שיטות של לחימה, ועשיתי לאורך השנים כל מיני סגנונות. Uh, יש לי ארבע חגורות שחורות בכל מיני שיטות לחימה שונות, טייקוונדור וג'יו ועוד דברים. Uh, והתחרתי הרבה בארץ וגם קצת בעולם, ובאמת הייתי אלופת אירופה בעולם בקרבות חופשיים. קרב חופשי זה קרב ש... מותר uh, לעבוד גם על בעיטות כמו הטקוונוף וגם על הפלות כמו ג'ודו וגם על כמו בקרב אגרוף, הכל ביחד משולב uh, לקרב ש, שבעצם משלב את כל הדיסציפלינות. Uh, ובאמת בשנים האחרונות, אחרי שלמדתי תואר ראשון ושני בפסיכולוגיה ואז בעבודה סוציאלית, אני מלווה ספורטאים מקצוענים מבחינה מנטלית. אני בעצם עובדת עם ספורטאי או קבוצה או מאמנים אז איך הספורטאי מתנהג מנטלית? איך הוא חושב, איך הוא נלחץ, איך הוא מתקשר ו- וכולי? אז באמת, בין היתר, הלקוחות שלי זה הוועד האולימפטי והאקדמיה למצוינות בווינגייט, וכמו שאסף ואני מכירים, אני גם מכשירה מאמנים ומורים ומדריכים. זה בגדול הרקע שלי.
2: את מבינה, ו... כאילו, אם יש לנו כן, פרסק? כן, שום דבר, היא לא אמרה כלום! כלום אה. אה? בואי נגיד, את לא רוצה להתקל איתה בחוב, אני נשבע לך כשאת רואה אותה, את לא מאמינה שהייתה אלופת העולם ואלופת ישראל ביקרתי? כאילו, את לא מאמינה.
3: שני תמונה שלך בבקשה בתגובות.
4: דווקא כל הזמן אומרים לי שיש לי קול מאוד עדין, אולי
2: עכשיו בגלל הצינון הוא קצת התחספס. זה משהו שאולי ברורה, כאילו, אתה יושב, את רואה אותי נינוחה, רגועה, שלווה, עדינה, אתה אומר, כאילו, היא מביאה לך אחת, אבל...
3: הפסק ההפקעה הוא הכי חשוב. לגמרי.
2: זה נכון, זה הדבר הכי חשוב. אז שני, בואי תספרי לנו איך את מתמודדת עם uh, חוסן מנטלי עם, עם ספורטאים, נתחיל עם ספורטאים. מה ההבדל? מה עושה ספורטאי להיות עילוי? Uh, מה צריך לעשות כדי להיות, uh, להחזיק את שגרת האימונים הסיזיפית הזאת לאורך כל כך הרבה שנים? מה את עברת בתור יותר uh, uh, ספורטאית?
3: באיזה גיל התחלת בכלל את המסע? שש, שש אני שש. בגיל שש. שש. אבל
4: האמת שהאבן שלי התחילה עוד קודם, כשהייתי בת ארבע או חמש, האחים הגדולים שלי התאמנו, ואני גם רציתי מאוד להתאמן יחד איתם, אבל לא הרשו לי. זה לא הרשו לך? המאמן שם שהיה, לא קיבל ילדים מתחת לגיל שש.
6: וואלה, למה?
4: זה היה ההחלטה שלו, אני לא יודעת. אוקיי. כשאני חגגתי יום הולדת שש, החליפו מאמנים שם במתנה, בסופו של התאמנתי, והמאמן החדש קיבל ילדים מגיל ארבע. אז יש בכל זאת אלמנט של מזל בחיים. לא הכל עניין של עבודה קשה.
3: ואת חושבת שזה מתאים באמת מגיל ארבע להתאמן במקצועות האלה, בכלל, בתחומים האלה?
4: המומחיות שלי היא לא תורת האימון. מבחינה פסיכולוגית... בכלל, זהו, מבחינת
3: הנפש של הילד, זה מתאים בגיל כזה צעיר כבר להתחיל להתאמן במשהו? 네. אני חושבת
4: שכן, מאוד. בכלל, תנועה, ב- לתת לילד להביע את עצמו בצורה פיזית, לתת לילד להרגיש הצלחה, להרגיש מסוגלות, להרגיש שהוא שולט בגוף שלו, אני חושבת שזה מאוד מאוד בריא ונכון מכל גיל. אני לא חושבת שיש עניין להיכנס לעולם תחרותי בגיל כל כך כל כך צעיר, ובעיקר, אני לא חושבת שמשנה איזה ענק. הולכים. זה משנה, זה משנה מסגרת. כל אדם מאמן הוא איש חינוך, וכל אדם מאמן הוא איש ערכי שנותן לילד, מלבד התנועה והפעילות הפיזית, עוד ערכים,
3: אז אני יכולה
2: לקבל את זה מאוד מאוד מבורך. אוקיי, אז את התחלת בגיל 6. כן. ואז מה? אוקיי, נכנסת לעולם בגיל 6, ומה גרם לך מגיל 6 ועד איזה גיל התאמנת?
4: השיא שלי היה בגילאי 20 ו... בין 15 ל-20 והתחרתי בעולם, ואז לאט-לאט ככה עשיתי פייד. לא היה לי איזה יום פרישה חגיגי וחד משמעי.
2: אה, לא היה הזה שתלית את הנעליים? כמו בכדורסל שיש כאיזה פרישה, תלינו את ה... תלת את החגורות, לא תלת את החגורות. היא תלת את החגורות ותחלוק, אנחנו תלינו את הנעליים.
4: בכדורסל זה להתמודד את הנעליים. אף אחד לא נחה לי כפיים
6: ש...
2: לא מכו לך כפיים. טוב, אז אנחנו, אנחנו מוחאים <laughs> לך כפיים, כן? אנחנו מוחאים לך כפיים. <laughs> אבל שאלה, עכשיו שאלה, בתור ספורטאי של 15 שנה, אני יודע להגיד, אני למשל הייתי ספורטאי אה, כדורסל, שיחקתי כדורסל מעל אה, 20 שנה, אה, אומנם בצורה חובבנית, אז זה קצת שונה. אתה יודע, אתה מגיע לאימון, לא מגיע לאימון, זה לא שקורא לך איזשהו משהו, עד, הליגות, עד ליגה הארצית שיחקתי, אבל זה עדיין לא דומה לכמה אימונים בשבוע הלך למשך... מה, כאילו... כמה אימונים בשבוע היית מתאמנת על בסיס קבוע, הממוצע? נגיד, יש טרום סיזן, בסיזן, אז זה קצת משתנה, אבל...
6: אצלנו
4: לא היה טרום וסיזן, היה פשוט מתאמנים.
2: אוקיי, אז כמה ימים בשבוע מתאמנים?
4: בשגרה, לפני שהייתי מתחרה, הייתי מתאמנת פשוט כל ערב. הייתי הולכת לבית ספר עם תיק בית ספר ותיק אימונים. ומבית ספר לוקחת אוטובוס לאיפה שהמאמן שלי נמצא באותו יום, ונוסעת ברחבי ירושלים, ירושלים אני ירושלמית. הייתי נוסעת אליו, מתאמנת אצלו, חודרת לישון כל ערב מאיפה שאני נמצאת, וכשהייתי מתחרה, אז זה היה אימונים פעמיים ביום. חדר טוב. כושר, חיזוקים, אימון כאילו, מקצועי, אימון... יש, uh, בתוך ה-MMA, בתוך התגנון שהתחרתי בו, אפשר לעשות אימון ג'יוג'יסו, או אימון גרוף, או אימון עמידה, כאילו, אפשר לעשות אימונים אנסיים ספציפיים. אז זה היה בקצב של אימונים ביום
3: בערך. אני כל הזמן שאני שומעת על אנשים כמוך, אני כל הזמן, הדבר הראשון שעולה לי בראש, זה איך הם מכניסים את הילדות שלהם, את חיי חברה. אני מניחה שזה בא על חשבון הרבה דברים. זאת אומרת, האהבה לזה צריכה להיות כל כך גדולה. אבסולוטית. כדי לב... זה בעצם, יש הרבה ויתורים בדרך. לא הולכים למסיבות, לא הולכים כי צריך לקום להתאמן, כי צריך להיות ערניים, יש תחרות, יש... איך את חווית את זה כילדה, את כל
4: ה... אני כנערה לא השלמתי טיול שנתי אף פעם בחטיבה התיכון. או שלא יצאתי בכלל, או שהייתי צריכה לחזור באמצע בגלל מבחן תחרות אימון חשוב, לא יודעת מה.
5: הייתה אפילו פעם אחת שלא היה שום תחרות,
2: אבל היה בר של בן דוד שלי, אז גם לא הייתי בטיול שנתי עד הסוף. <laughs> יש הרבה ביטורים. ואיך <אח> מרגיש, מרגיש ילד? את יכולה להגיד לנו, לספר לנו את, ה, את, 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 את הנשמה של הילד, שצריך לוותר מצד אחד על הפאן והחברות אה, הרגילה, עם, את, את הנערות שלו, ומצד שני, להגשים את החלום שלו בענף הספורט שהוא בוחר. זאת אומרת... תני לנו טיפים כאילו, מהמקום מה, 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 מה של הילד, של הנער, איך, זה, איך, אני... איך הוא מצליח להחזיק את זה.
4: אני חושבת שיש כל מיני פרופילים אישיותיים של ספורטאים. נכון. יש את הספורטאי שיעשה את זה מתוך התחרותיות, אבל מאוד חזקה שלו. זה, זה, זה אולי הפרופיל שדובר אליי. אני מאוד מאוד תחרותית, אני מוכנה לא לאכול ולא לישון ולא לשחק בשביל לנצח. התחרותיות עצמי זה משהו מאוד 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 עוצמתי. יש ספורטאים שהפרופיל אישיות יהיו אחר, אולי ספורטאי שדווקא הסיטואציה החברתית לא נוחה לו, הוא מעדיף להתחמק ממנה ולהתמקד במשהו שלא דורש ממנו יותר מדי כישורים חברתיים. יש ספורטאי שיעשה את הספורט שלו בשביל הרצון להשתפר מול עצמו, הצורך להיות הכי טוב, הפרפקציוניזם הזה. יש yes, ספורטאי שיעשה את זה בשביל להרגיש שהוא בשליטה
5: על הגוף
2: שלו, בשליטה על החיים שלו. יש כל מיני
5: פרופילים. וזה, um, וזה אמר
2: נכון, אמרתם אהבה. וזה נכון, ו... סליחה שאני רגע uh, מתפרץ, כי זה משהו שהוא קרוב לי ללב, באופן אישי. Um, וזה נכון לכל גיל, זאת אומרת, ישנה, יש, את יכולה לזהות, או שאת יודעת לזהות, או, או לא. מהניסיון שלך, האם זה משתנה הפרופילים? זאת אומרת, אם פעם אחת בתור נער נכנסתי לעולם של הספורט היחידני, אנחנו מדברים כמובן על הספורט היחידני, הוא קצת שונה מספורט קבוצתי, נכנסתי לספורט היחידני בהיבט של נגיד לא הייתי ילד מקובל, אוקיי? והיו לי חוויות חברתיות לא נעימות. ואז פתאום מהיותי אה, ספורטאי אה, צברתי ביטחון, אה, מכל מיני סיבות, אם זה הישגים שהצהרתי וצברתי או לא, בכלל צברתי איזשהו ביטחון ואז האפקט והסיבות להם אה, אה, נשארתי בענף, כבר, זה כבר משתנה, זה כבר תחרותיות כמו שאת ציינת שזה אצלך היה, אה, כמו שזה אהבה לספורט, מה הרצון בכלל להיות מקום ראשון? האם, האם את יודעת להגיד כאילו מהניסיון שלך שיש איזשהו שינוי, אה, אה, יש מצב כזה שהפרופיל משתנה?
4: את שואלת אחת השאלות הכי גדולות בפסיכולוגיה, נקודה. האם יש דבר כזה אופי? <laughs> האם אופי של אדם הוא דבר שבן אדם נולד איתו ומת איתו, או שהסיטואציה המצבית, המצב שהוא נמצא בה, שהוא נמצא בה, היא זאת שמשפיעה? זאת <laughs> אחת השאלות הכי נחקרות, אני לא בטוחה שיש לה תשובה. האם בן אדם פועל איך שהוא פועל כי זה האופי שלו וככה הוא נולד וזה המכתוב שלו? האם בן אדם פועל ככה כי הוא בתוך סיטואציה שמשפיעה עליו בכיוון מאוד מסוים? האם אני תחרותית כי ככה נולדתי ב-DNA שלי, או שאני תחרותית בגלל האינטראקציה שלי עם ההורים שלי, עם המאמן שלי, עם החברים שלי בבית הספר, עם המורים? אין לזה תשובה.
2: סיבכת אותי. <laughs> אותי, כי אני יכול להגיד לך, אני נכנסתי לעולם הטריתלון מסיבות מסוימות ואני נשאר לזה מסיבות אחרות. האופי שלי גם השתנה קצת, חלק יגידו ככה, חוויה שלי מאזינה קבועה יכולה להגיד אם כן או לא, אה, אבל אני מרגיש באופן אישי שיש איזה שהסיבות להישארות שלי בעולם הטריתלון, הן השתנו, הן השתנו. אבל טוב, מה <laughs> אני לך, מעניין אותי העולם הזה של הילדים בהיבט הזה. תמשיכי. אז עכשיו חוסן מנטלי. איך, איך את היום מלווה ספורטאים ואיך את מייצרת אצלם הרבה... לכולנו יש נקודות שבר שבהן אין לנו חשק לקום ולעשות משהו, אם זה אימון, <אח> או אם זה לחיות, או אם זה לעבוד, או אם זה כל דבר אחר. איך מייצרים עכשיו את החוסן הזה כדי לשרוד את זה, כדי לעשות את זה כמו שצריך? אז אני אגיד מילה אחת
4: רגע על, על חוסן. המילה הזאת חוסן מנטלי היא אומרת הרבה מאוד דברים, אבל היום מה שאנחנו תוספים כחוסן מנטלי זה דווקא גמישות מנטלית. היום אנחנו מחפשים לייצר ספורטאים שהם גמישים ולאו דווקא חזקים כמו שהמילה חוסן משגרת. Uh, 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 אנחנו מחפשים לייצר ספורטאי שהוא מצליח להתאים את עצמו למציאות משתנה, שהוא מתגמש, שהוא חושב בצורה רחבה, uh, ואז uh, כאילו המילה חוסן מקבלת איזה שהוא גמרן חדש.
6: אוקיי.
4: ובכלל הדבר הזה של חוסן או גמישות מנטלית, זה, זה, אני הרבה פעמים משווה את זה לכושר גופני, למשל, כושר מנטלי לעומת כושר, כושר גופני. וזה מורכב מהרבה תתי מרכיבים. בכושר גופני יש לנו חמישה מרכיבים, אז זה, כושר מנטלי אפשר להגיד שיש, לא יודעת, אלף? <laughs> <laughs> ו- ו- וכל מרכיב, אדם מגיע עם איזושהי נטייה מולדת, כמו שאדם מגיע עם רמת סיבים לבנים מסוימת, אדם מגיע עם יכולת מוטיבציונית מסוימת, או יכולת התמודדות עם לחץ מסוימת. והנתון הזה, שבין אם הוא גנטי או, או נרכש, עשינו קצת איזה דיון קצר על זה, אפדר, את, ה, את מה שהוא מגיע איתו אפשר לשפר באמצעות תרגול, באמצעות אימון, באמצעות טכניקה. זה ככה בכמה מילים על, על העולם הזה, שמה, מה בעצם העבודה שלי. העבודה שלי זה להיות מאמנת כושר ליכולות המנטליות. איך מעצרים איך?
2: איך את זה? איך עושים את זה? לא שמעתי? תכלס עושים את זה. עכשיו בא ספורטאי שהוא נקרא לזה נגיד שחיין, נגיד קרטיסט, נגיד ג'ודאי, כל ספורט, אני אלך על זה, אנחנו נעשה הבדלה בין ספורטאי קבוצות לספורטאי, לספורטאים יחידנים ואני רוצה אחרי זה להגביל את זה לעולם הרגיל של אנשים שאינם ספורטאים או שהם לוקחים את הספורט כתחביב והיום אני בא נער, מתבגר או אדם בוגר, לא חשוב, אולי זה כן חשוב, תגידי את, בואי לפני שאני אמשיך עם השאלה הבאה, זה יש הבדל מהניסיון שלך בין אדם בוגר לבין נער בהסתכלות שלו על הגנישות המנטלית, על היכולת שלו לעשות התמות למציאות שמשתנה? כן, בסדר, יש הבדל בעבודה עם מתבגרים
4: לעומת עבודה עם מבוגרים, כן. Okay, גם אז... ברמת הקריירה האמיתית שמצאתה לאדם אחרי גיל 35, אולי קריירה היחידה שיכולה עוד להתרחש בקריירה של ריצה ארוכה, אינדורנס, דברים כאלה. רוב, רוב הקריירות הן עד גיל 35, שזה בעצם גיל ההתבגרות, פלוס קצת. <laughs> וגיל ההתבגרות יש לו מאפיינים פסיכולוגיים מאוד ייחודיים. Uh, לטוב ולרע. יש איזשהו... Uh, uh, איזשהם... Uh, בוא נגיד ככה, למה מגייסים אנשים בגיל 18 ולא בגיל 35? כי יותר קל לעצב אותם. כי הם פחות חכמים, הם פחות נוקשים, הם פחות מעוצבים. Uh, באותה מידה גם העבודה שלי היא שונה עם מתבגרים לעומת עם מבוגרים.
2: והיום, והיום להבדיל נגיד משנים עבר, רואים התפתחות הרשתות החברתיות. אני מניח שגם הנוער הוא קצת שונה ממה שהיה נגיד לפני חמש שנים, או לפני ארבע שנים, או לפני שלוש שנים. כאילו המודעות החברתית, הרשתות פותחות סוהר לעולם חדש, שבו אותו ילד הוא נחשף לדברים שהוא לא היה נחשף אליהם, אילו לאותן רשתות החברתיות. ואז הוא אומר כאילו... אני לא יודע, אני שואל, האם נתקלת את באופן, בדברים כאלה? האם? הם באים ושואלים, כאילו, מי אמר שאת צודקת? כי ראיתי ככה וככה באינסטגרם, וראיתי את זה ככה וככה בפייסבוק. או לחילופין, יש לך כאלה? די, אין לי כוח יותר להתאמן, נשבר לי, אני רוצה לעזוב ולהתקדם למקום אחר. מה עושים אז? אני חושבת שאולי אולי מישהו שעושה את המקצוע שלי 30-40 שנה, שיש איזה
4: אחד, שניים בישראל כאלה. יכולים לתת פרספקטיבה מעניינת על הדבר הזה. אני בתחום הזה שש שנים. מה שאני כן יכולה להגיד זה ש... שיש משהו בדור עכשיו הצעיר שהוא מאוד אינסטנט. הוא מאוד מחפש תוצאות מיידיות. דבר נוסף שאני רואה מאוד מאוד חזק זה ההורים המגוננים. שלי כפורטאיסט Uh, לא היה, ולמאמן שלי כספורטאי ממש לא היה. מהסיפורים uh, של uh, המאמן שלי שהוא הלך בשלג לאימון uh, uh, שלוש שעות בירושלים, uh, ופה אם אבא לא מקפיץ אותי, אני לא מגיע, זה, זה הבדל ברמת החוסן, ברמת האחריות שספורטאי לוקח על עצמו. אני חושבת שאחד הדברים שבאמת מעסיקים אותי בכללי, ב- 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 במקרו, זה באמת ה... לייצר ספורטאים שלוקחים אחריות, שהם יוזמים, שהם עצמאים, שהם מנהלים את עצמם. ואני חושבת שאחת אח... הבעיות ש... ש... שקיימות היום בספורט של, של גילאי העשרה, שזו בעיה וזה גם פתרון וזה גם יפה וזה גם קשה, העניין של השירות הצבאי. ספורטאים מאוד מוכשרים לא מתגייסים לצבא או מתגייסים בצורה מאוד מאוד חלקית, עושים שעתיים שלוש של שום דבר, ובעצם לא חווים את חוויית ההתבגרות שהצבא מייצר. ו- ויוצאים אחר כך בגיל 21, 21 22 חזרה לעולם הספורטיבי בלבד, חסרים את ההתבגרות הזאת, את החיפוש הזה שהצבא מייצר. של תסתדר
3: לעצמך, של תדאג לעצמך, של אין אבא ואימא שיצעקו על המפקד, שכאילו, משהו שם אני חושבת שחסר. אבל מצד שני, מי שהולך לצבא, אם הוא לא במתכונת הזאתי, שהם מקבלים את ההקלות, אז הוא יכול לפספס את הקריירה, בדיוק. הלכה הקריירה, נכון. אז איך אפשר לשלב את זה?
4: יש לי איזה פנטזיה, לא ברמה של תוכנית קונקרטית, אבל לייצר איזושהי תוכנית אה, של... אה, ש, שתוך כדי הצבא לעבור איזשהו תהליך. אה, אנחנו... אני עכשיו עובדת באקדמיה למצוינות, ואני רואה ספורטאים בגיל 16 17 18 שעוד רגע יוצאים לקריירה האמיתית, ול, לצבא או לא לצבא, ו... עובר לי בראש איזו פנטזיה לייצר איזושהי מחשבה על הדבר הזה ואיזושהי אה, עבודה על המקום הזה שיחליף את, ה- את מה שהצבא לא, לא נותן לח- לחיילים המקטנים,
2: לספורטים המקטנים האלה. טוב, רגע. אז אני רוצה לשמור קצת על הפנטזיה. טובה, את רוצה לשמור קצת על הפנטזיה? זה מתחיל לעניין אותי הדבר הזה. עכשיו זה כאילו מהפנטזיה <עניין> של, של לחבר בין הצבא לבין... אה, אה, לקחת את הצבא באמת כמשהו שהוא מבגר. את אותו ספורטאי, זה משהו שאני לא חושב שיש, אני באופן <laughs> אישי לא נתקלתי שיש איזשהו מישהו שלקח את זה וחשב על זה ככה, כי תמיד לקחו את הספורטאים וזה לא משנה באיזה ענף, ואמרו להם, אם אתה ספורטאי מצטיין, תעשה כמו ששני אמרה, שעתיים, שלוש ביום, תודה רבה, תרמת את חלק אחד, מה שנאמר משק ממטרות במירכאות, ותחזור להתאמן, ו... ובהחלט, אני מסכים גם עם שני, ש... אותם uh, נערים מפספסים את, את החספוס שהצבא מייצר. אני יכול להגיד לך עוד איזה משהו שדבר שאני מאוד מאוד רואה אותו במיוחד uh, בנוער בכדורגל, אני רואה את זה ממש, הנע... הנערים, נוער בכדורגל, מצליחים לייצר uh, תוצאות נהדרות בנבחרות. נכון שאני, כאילו, את גם uh, נתקעת וראית את זה? ש... לא,
5: תפספסתי
2: משפט אחד. אני אומר שה, שהגילאים uh, בכדורגל, וגם בכדורסל אפילו, under 21 הם מייצרים הצלחות, יש לנו מקום שלישי באליפות אירופה, אם זה היה בכדורסל בתקופה של טל בורשטיין וגם אחר כך עם, עם דני עבדיה שהם גם כן הגיעו לאיזה שהם הישגים יפים וגם בכדורגל הגיעו להישגים עד under 21. יש משהו שקורה כאילו לפני הצבא לאותם נערים נוער ואז בגיל, בגיל 18-19 כשהם כבר מתחילים ל, ל, להגיע לעלות לבוגרים קורה שם איזשהו טוויסט ואז הם חלקם או שהם צומחים לבוגרים ומתקדמים ונהיים, אבל הנבחרת הבוגרת שלנו מעולם, כאילו חוץ משנות ה-70 שעשתה איזשהו הישג, לא מצליחה לעבור את המחסום הזה של אה, לעשות את הקפיצה במדרגה כבר זה 30, מעל 30 שנה. ושם יש איזשהו באפר שאף אחד לא יצטרך לזהות אותו למה זה קורה. ולפני שנדבר על הפנטזיה שלך, אני רוצה לצאת לאיזה שיר שביקשת שאני אשים של אה, נתן גושן. תראי. באתי לחלום, באלוהים זה לא, לא תכננתי כאילו עם הפנטזה ובאתי לחלום, יצא ככה ושני באתי לחלום והפנטזה יוצא, מה זה בינגו? אז תשארי איתנו, אנחנו yeah. עושים את uh, נתן גושן ונמשיך. בינתיים yeah. אני רוצה להגיד לכם שאתם מוזמנים uh, לעלות אלינו לשידור ולשאול את uh, שני שאלות על uh, חוסן uh, מנטלי, uh, או לא רק, או לא רק. ובין אלה שיעלו לשידור וישתפו אותנו גם מה החוסן מנטלי עבורם, איך הם מצאו חוסן מנטלי, יזכו אה, בשוואר של 300 שקלים מתנת אופ... אה, חנות הספורט אופני אחין, ואנחנו נלך לשיר של נתן גושן, באתי לחלום. <ע> 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 <ע>
7: אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עוברת היום. בא לי לנתק, אני לא יודע מה בדיוק סיפרו לכם עליי אבל לא באתי לזה חוק, אני רוצה הכל עכשיו אני לא יכול להתאבק, אולי כי זה מרגיש שהשעון שלי דופק, דבר איתי על איך בונים בניין שלא נופל, חזק ביסודות, חושים מדייקות, לאחרונה כל מה שאני עושה זה לנקות, כמעט כל השנה שאלתי שאלות איך הכל מותר ולא מעט בחופשיות? איך בונים מוסר בערב עם מנהגת שפטות? איך אפשר להתקדם אם לא מודים שזו טעות? איך אוכלים קשה היום ואיזה הבנות? איך פוליטיקאים עוד עוזרים את העיניים? ואיך יש אנשים שעוד מוחלים לזה כפיים? וגם עניים כתב ביום שישי בצהריים הבאים כדי לשים לב אני קודם תל אני באתי לחלות! מה הכי בורר לי זה כשאני עובדת היום? אני באתי לחלות! זה אומר לי זה, זה אני אומרת היום אני... זה זמן להשתנות, ויש לי רשימה שלא נגמרת של דברים שהתחייבתי לעשות והנשמה בוכה כשמדברים איתה פחות שלי היא מפגינה, יוצאת לרחובות עם חגה שישים לב, אז היא הולכת וחוזרת צועקת בקולות עד שאשמע מה היא אומרת אולי שלא אשכח אני אקשור עליה סרט כשתבוא אני אשאל אותה אם כל זה חלום מי אני היום ומזמין בדמי אם אני בחרתי אוי חטא במקומי איך אני תקוע כבר שנים בתוך הגוף הזה אני לא מכיר את עצמי אם לא אני תפוק אז מי איך אני מרגיש אם לא אני אז מי ישמע מי יסביר לי מה מפחיד אותי ממה אני נבהל מה קרה לרב שלי מאז שהוא נפל הוא לא פועם שווה לבדוק כי הוא אומר כי אני באתי לחלום הפועל הכי דורא לי זה איך אני עומדת היום אני באתי לחלום Thank <laughs> you.
2: איזה שיר, איזה שיר, איזה גרסה יצאה לי ברמיקס, וואלה, לא ציפיתי שזה ככה יתלבש. בינגו עם הפנטזיה של שני. שני, אנחנו חוזרים לפנטזיה. לכי על זה, ספרי לנו על הפנטזיה שאת רוצה לייצר באקדמיה למצוינות בני הנוער. אותי זה מעניין לשמוע, אני מניח גם את המאזינים שלנו. אני לא יודעת, זה רק רעיון
6: בינתיים, זה
4: רק וקטור. אבל... כאילו יש לי איזה חלון לראות ספורטאים שיותר לוקחים אחריות.
2: איך מייצרים אחריות?
4: לפחות נותנים אותה.
2: תסבירי את זה. אה...
4: וואי, אני לא יודעת. אה... לא עושים במקומם דברים, דורשים מהם לעשות עבור עצמם את מה שהם צריכים.
2: אני מקווה שחברה שלי אפילו... את זה עכשיו. חייני.
3: למה?
2: אה, זה סיפור, אני, אני מבטיח שאני אשתף אותו אחר כך.
3: זה בכל דבר בחיים, בייחוד עם הילדים. אם לא נותנים להם את האחריות ולא גורמים להם לעשות משהו ולהאמין בהם בעיקר, שהם יכולים לעשות את זה, אז נוח להם תמיד שאנחנו נעשה בשבילם.
2: יש את אסכולה שאומרת, אה, כדי לקבל אחריות, את צריך ל- לקחת אחריות, ויש כאלה שאומרות, תיתן את האחריות כדי שהם ייקחו את האחריות, שני. אם יש לך אסכולה כן. משלך. זה משלח. שילוב עוד, לפי דעתי. איך את רואה את זה? איך את היום מאמנת את הספורטאים שלך אה, לקחת אחריות על הדברים שלהם? מה, מה הם הכלים שאת נותנת להם לקחת אחריות, לייצר גמישות מנטלית, אה, ל- להוביל, להישאר אה, תמיד עם טונוס אה, גבוה? איך עושים את זה? איך את, ב- את עושה את זה? בדיון הקודם שהיה לנו
4: על, על סביבה ותורשה, אז אני באסכולה של יותר סביבה. אני חושבת שכשאנחנו מקיפים את הספורטאי בסביבה מתאימה, אנחנו יכולים, אנחנו יכולים להשפיע על האחריות, על המוטיבציה, על הלחץ, על הכול. אז באותו אופן גם ללמד את הספורטאי לייצר עבור עצמו את הסביבות שנכונות לו. ספורטאי שבא לאימון ואומר, אין לי כוח, זה, זה זריקה של אחריות, זה לא לקיחה של אחריות. אין לי היום חשק, אין לי היום מוזה, הוא לא לוקח אחריות. כשאני מלמדת אותו אה, לעשות למשל איזשהו טקס, איזושהי רוטינה, כמו שנדל עושה, אה, לעשות איזשהו טקס ש, שמעורר את המוטיבציה שלו, אז הוא בעצם לוקח אחריות על שלו, הוא לא מחכה שהיא תגיע אליו, הוא לא מחכה שהיא לו. הוא עושה את הדברים המתאימים כדי שהמוטיבציה תצטרף למסיבה. זה, זה משהו, כאילו, אני מאוד חושבת ש... שהסביבה מאוד משפיעה, אז גם אני טופשת את עצמי כסביבה, יחד עם המעגנים ועם הצוות, אבל גם אני שואלת תמיד ללמד את, ה... את הספורטאי עצמו לייצר עבור עצמו הסביבות הנכונות שלו, okay. ו... ולהקיף את עצמו בגירויים הנכונים שמעודדים אותו לפעולה הנכונה.
2: איך עושים את זה? זה, זה, זה יפה, זה, זה מדהים, אבל איך, איך עושים את זה? בוא נגיד אמרת אה, טקסיות, אחלה, זו לא דעה של נדל, אני דרך אגב שמעתי הרצאה שלה, מעניינת, מאוד מומלצת בחום, אה, שהיא משתפת, כמה אמרת, כמה, אמרתי, כמה איך, אנחנו, איך, איך הגדרת את זה, הטקסיות של נדל, כמה, אה, 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 איך, איך קוראים לזה יאללה? יש לו... כמה פעולות הוא עושה קבועות לפני משחק? רוטינות? רוטינות, רוטינות, זו המילה שבכלל. כמה רוטינות הוא עושה לפני משחק? עשרות. עשרות, עשרות.
4: אבל נראה לי שעל הרוטינות של
2: נדל אפשר לעשות עוד
4: ראיון של שעה. עוד ראיון של שעה.
3: מה זה, תתני לנו דוגמה, מה זה הטקס הזה, מה זה הפעולות האלה, כמו מה למשל? מדיטציה, דברים כאלה? אז קודם
4: כל, אני מאוד אוהבת את השילוב של מדיטציה בעבודה, כאילו עם ספורט הישגי, תחרותי, אבל זה לא כלי שהייתי משתמשת בו רגע לפני אימון, כי הוא מאוד דאונר, הוא מאוד מרגיע.
6: Okay.
4: ואנחנו לא רוצים להיכנס לאימון רדומים ומנומנמים, אבל לייצר איזושהי מערכת שלא, שלא משתמשת בכוח רצון. נגיד את רוצה אה, לאכול יותר בריא או לעשות יותר ספורט. אם את מקיפה את עצמך באוכל לא נכון, אנשים שלא תומכים בתהליך שלך, אה, ביגוד שלא תומך בדבר הזה, כל הדברים שהם נשמעים הכי בסיסיים והכי חיצוניים, הם מאוד משפיעים עלינו. מספיק כשאת קמה בבוקר ומתלבשת בבגדי ספורט ושמה נעלי ספורט, כבר הסיכוי שתעשי איזושהי
3: פעילות הוא יותר גבוה. ברגע שאת בוחרת איזה מזון להחזיק בבית... מה את אומרת? לא, אסף פשוט מתלהב, הוא קם ומדגים שהוא לובש בגדי ספורט. מנהלי ספורט, ג'ינס וזה, זה לא נחשב... אני אחרי אבל אימון, אני אחרי אימון,
2: אני באתי ספורטיבי. אבל נכון, זה דברים שלא חושבים
3: על זה, נכון, לגמרי.
4: אוקיי.
2: Okay. אם היה נואל עקבים הבוקר, הוא כנראה לא היה בוחר לעלות במדרגות. אפרופו עקבים, <laughs> היא באה עם עקבים, <laughs> 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 היא, <laughs> היא <laughs> <laughs> עם עקבים.
3: היא באה במדרגות, ואין לי <laughs> שום כוונה לעשות ספורט. <laughs> <laughs>
2: רגע, יש את, יש את, דרך אגב, את זוכרת שדיברנו שתעשי הליכה ריצה, הליכה ריצה? דיבר כן, דיברנו. כי okay. דיברנו על זה. הקפנו אותה באנשים שעושים okay, שרצים. כן, לאט לאט
3: זה סוגר עליי. ואז היא
2: אמרה, טוב, בסדר, נשברת, אני אתחיל עם הליכה ריצה. שלוש שניות. ואז שיניתי בשלושה, ארבעה שידורים האחרונים את האורחים, ואז עוד פעם היא לקחה רוורס. זאת אומרת, כאילו ניסיתי לה, הקפתי אותה באנשים שרצים, נכנס בה היא חוזרת לעקבים. סליחה, שני, תמשיך איזושהי.
4: בעצם, מה זה מוטיבציה? אנשים חושבים שמוטיבציה זה רגש, שמחכים שהמוטיבציה תגיע, שיבוא לי, אבל המוטיבציה היא לא רגש בעיניי, המוטיבציה היא וקטור, היא כיוון. יש לנו איזה כיוון מוטיבציוני, מפה צריך לייצר את המערכת שתזכום אותי לכיוון הזה, להירשם לחוג. לשלם כסף, לגמרי ולהתחייב מולו. כאילו, כל ההתחייבויות האלה מול אנשים בכסף, הן יותר, הם, 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 יש להן וקטור מוטיבציוני, אבל הן תעולות שהן מייצרות מערכת של התחייבות. אני מכירה הרבה פה.
3: שנרשמו לחדר כושר, שילמו הרבה כסף כחלק מההתחייבות, ובסוף לא הלכו. זה גם קורה. בואי, מלא.
2: נכון. מלא. נכון. אני... מלא. שהם
3: משלמים בכוונה, הם אומרים, לא, אם אני אשלם מראש לשנה, אני יודע שאני לא יכול לקבל את הכסף בחזרה, אני אלך. אז זה תופס. חודש, חודש חודשיים, ואז זה מתפספס, ודמת... כן. כי גם המחירים כל, הם כבר בנויים.
2: כל, כל מערכת דורשת תחזוקה. נכון. אי אפשר לרכוב על אותו, אותו סירוס 20
3: שנה.
4: נכון. צריך כל הזמן לשנות ולנסות עוד דברים ולעשות, ול... להפתיע את עצמך ברמת המחויבות. זה כאילו, אני אתן לכם את הדוגמה הכי הזויה, אבל לא להחזיק רכב. היום זה נראה, זה, זה נראה רק חיידרים לא מחזיק, מחזיקים רכב, וברגע שבאמת הוא לא מחזיק רכב, פתאום הולך ברגל. המציאות מכריחה אותו. ואין לו ברירה, אין לו ברירה אחרת. וזה בדיוק העניין של מוטיבציה. יש לך מוטיבציה ללכת יותר ברגל, תעשה צעדים שיכריחו אותך לבצע את הדבר הזה. Okay. אז זה יכול להיות צעדים דרסטיים מאוד, כמו למכור את הרכב, וזה יכול להיות צעדים פחות דרסטיים, כשהרעיון הוא אותו רעיון. לא לסמוך על מוטיבציה. כי ברגע האמת, אנחנו יצורים שהם אבולוציוניות עצלנים. כשיש לנו אפשרות לבחור בין מלפפון ובין אנג'רי, המוח שלנו מחליט עבורנו. האב הקדמון שלנו מחליט עבורנו. אנחנו לא חכמים ברגע הזה. אנחנו
2: יכולים להיות חכמים,
4: אבל לפני <חליט> <אח> נכון.
2: אני אומר, גם זה היה היום אצל פאולה וליון, דיברו בבוקר על איך מתמודדים עם הרצון, עם הדחף, לקחת את המשולש פיצה. איך, איך, איך אנחנו עוצרים את זה? איך אנחנו אה, מייצרים את השליטה בדחף שלנו לבצע פעולות שהן לא בהכרח, הן אה, אה, טעימות מאוד, הן מאוד אה, מרצות אותנו, אבל בלונגרנד... הן לא תורמות לנו יותר מדי. והדוקטור eh, שהתראיין שם וסיפר איך הוא עושה את זה, אבל זה כבר היה בתהליך eh, eh, רפואי eh, כזה או אחר. אנחנו נצא ש, eh, שני לשיר eh, נוסף, כי אנחנו נעלה לשידור עדנית. Eh, היא רוצה לספר eh, איך eh, היא מייצרת חוסן מנטלי ונוכל eh, לאתגר אותה באיזושהי שאל שאלה. אגב, רגע,
4: משפט על מה שאמרת על הפיצה. סליחה. 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 שההלכה היהודית עושה את זה מאוד מאוד טוב, כל העניין של לשים סייגים. אם אני בפיג'ריה עם האשראי בחוץ, יהיה לי מאוד קשה לעמוד בדחף, אני אצטרך המון 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 מוטיבציה בשביל לעמוד בדחף. אבל אם אני יודעת שפיג'ריה זה, זה, זה הקטע שלי, זה הנקודת חולשה שלי, ואני בוחרת מראש לא לשאת עם אשראי, בוחרת מראש לאכול בבית את המנה הטובה שלי, בוחרת מראש לקחת איתי אוכל, בוחרת מראש לעשות סיבוב ולא ללכת דרך הפיצה, אם אני עושה סייגים, אני בעצם לא צריכה להשתמש במוטיבציה. אני מייצרת מערכת.
2: זה כמו, אפרופו המיטה היהודית, כאילו שאומרים לשמור נידה, אומרים לך, כאילו, אם איתית? אתה לא יכול לשלוט על עצמך, נביא לך את הסביבה... הלא טבעית, וניצר עבורך את השליטה על, uh, על הנידה. תהיה מידות נפרדות.
4: תייצר, אתה, גם אתה אחילת לוקח... גם אכילת בשר חלב, כל הדברים. בשר חלב, שני כיאורים. הדבר הזה היא בחוץ, אבל אני אומרת, ההלכה היהודית אומרת טוב. לך, תייצר מערכת שלא, שלא שמה אותך ב- בסימני שאלה, שלא שמה אותך בקונפליקט, שלא מאתגרת את המוטיבציה שלך, כי המוטיבציה שלנו היא, 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 היא לא הדבר הכי חזק שלנו.
2: נכון. קשה לייצר מותירות. שוכר לך יותר חזק מזה. נכון, נכון. טוב, אנחנו נצא לשיר שלישי של נועה קירל, מיליון דולר, ונעלה את דנית לשידור. דנית, תהי זמינה, אנחנו מתקשרים אלייך.
8: מיליון דולר, היא חותמת על הצ'ק, מיליון דולר, מיליון דולר, מיליון דולר, מיליון דולר. צילמתי, קלטה אותי, גזמתי, וכולם אמרו מאמא איזה טייל מיוחד יש לה, מאמה איזה סטייל משוגע שבא, מאמה תסתכלו על מיוחד שלה, מאמה איזה טייל משוגע שבא, מאמה תסתכלו על הטיקט שלה, מאמה איך שהיא נראית, מיליון דולר, כל הקומפלט, מיליון דולר היא חותמת על הצ'ק, מיליון דולר, מיליון דולר מיליון דולר נה 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 וואו וואו באה עם רשת הכל צבע קשת בחוץ ויאו וואו וואו ככה בשקט בולטת וכולם אמרו נאמר איזה צער מיוחד יש לה? מה? איזה סטייל ולאגן שבא? מה? הסתכלתי בטיקט שלה? מה? 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 May give her a message from you. The viewers' note? Them at all, everything happened. Them at all, everything happened. May give her a message from you. AAAaQuHTZ Or an Guardian!"
2: דנית איתנו? דנית? כן, אני איתכם שומעת. דנית ושנית שומעות אותנו, נכון? שיחת ועידה. שומעות? שומעות אחת את השנייה שומעים אותנו? שומעות אותנו? כן. יאללה, מעולה. דנית, ספרי לנו מי את, מה את, מה הוא בשבילי חוסן מנטלי ואיך את עושה את זה. אז לי קוראים דנית פרידמן, אני הרבה דברים. אני קודם
5: כל בהקשר הספורטי באשת ברזל. אני טרי-אדמתית יש לי גם דיי ג'וב בתור מנהלת הדרכה, ואני גם בפני פתיחה של קריירה שנייה בתור מאמנת מנטלית יצירתית. אני עליתי לשידור כדי לתת את שיזווית אחרת, אני מאוד מתעניינת במה ששני אומרת. אני בחורה שלפני שבע וחצי שנים, בדיוק כמו שטובה אומרת, הקשר ביני לבין ספורט היה מקרי לחלוטין. אני הייתי בט"ט עד כורצה בהגדרה, מה שנקרא.
2: תסביר לי מה זה בטטת קורסה בקצרה ש... מה זה בטטת
5: קורסה? אני התכנית לספורט מילדות, אני בחיים שלי לא התעניינתי בספורט, אני באה ממשפחה שממש לא אוהבת ספורט, עד היום הם מסתכלים עליי כאילו אני מטורפת. ואני, את הדרכות הספורטיבית שלי התחלתי כמו כל אישה רגילה שרוצה לרדת במשקל, הייתי אחרי ארבע לידות. נמאס לי מאיך שאני נראית, או כל הזמן עשיתי דיאטות, ותמיד עשיתי רק דיאטות של אוכל, אף פעם לא שילבתי עם זה סוף, כי תמיד שונאתי פה. וככה מהליכה מקרית שהתחלתי סביב הבלוס, ואחרי הרבה התחלות מאוד קשות של הליכה וריצה והליכה וריצה, אני בסופו דבר התגלגלתי לאיזשהו אימון אישי עם מאמנת ריצה, והאימון הזה לא היה בו דבר שונה. מכל אימון של שתיהם, הייתי שם עם חברה, של שתי מרטיות מבחינות. באימונים כאלה, בדרך כלל מה שעושים בהתחלה, זה הולכים המון, ורצים קצת. אבל אני, מבחינתי, ההתמכרות שלי לספורט התחילה בדיוק באימון הזה, כי אני למדתי משהו שאני משתמשת בו ככלי עד היום. תחשבו, אני שמונה שנים, ואני שמונה שנים אינטנסיביות. אני נכנית גם מתלמות המאוד יציבות. זאת אומרת, במשך השנים האלה... יש לי כל מיני קולגות, חברים, שמתאמנים, אז יש תקופות כאלה, כאלה ואחרות, שמתאמנים יותר ופחות. אני מנהלת לוז אימוני של שבעה ימים בשבוע. אני כל יום מתאמנת. ואני עם הדרושה החד-הורית לארבעה ילדים, אני עם עבודה שאני צריכה להחתים שעון בשעה שמונה בדוקר. אין לי גמישות בעבודה. טובה, מה
2: קרה? מה את מתגרדת? טובה, מה את מתגרדת? זה פתאום אפשרי, אה, טובה? פתאום אפשרי. אבל
5: אני שומרת על זה בזכות דבר אחד פשוט. נו, 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 נו. נו.
6: ואוף הנאה. ברגע שאתה נהנה
5: ממה שאתה עושה, אתה מתקנית.
3: איך נהנים מזה,
2: דנית? איך נהנים מזה? תני לנו טיפ איך נהנים מזה. כן.
5: נהנים מתחושת הסיפוק, נהנים מזה שאת סיימת אימון, נהנים מזה שהצלחת לסגור איזשהו מעגל, שעשית משהו, שאיזבת את הגוף שלך. ואני גם עדי, אני היום אומרת גם למתאמנות שלי, גם מתאמנות מנטליות וגם סתם לאנשים שרוצים להתחיל לעשות פה, שאומרים לי, איך, תמקרי אותנו. לא צריך לעשות שום דבר בהגזמה. מספיק שיצאת אפילו להליכה של עשרים דקות, אבל עשית את העשרים דקות האלה, גם אחרי עשר דקות נשבר לך ונמאס לך. אבל אמרתי לעצמך, יאללה, אני עכשיו הולכת עוד חמש דקות, ואני הולכת עוד שתי דקות, ודרך אגב, זה משהו שאני עד היום משתמשת בו. גם היום באימונים שקשה לי בהם, או לא בא לי, אני תמיד מתחילה בקטנה. אני אומרת, יודעת מה, היום אל תרעו את כל העשר. אני לא את כל ה... תרמתי אותי רק לחמישה קילומטרים. בחמישה קילומטר אני אומרת יודעת מה, תמשכי לשבעה קילומטר. בשבעה קילומטר אני אומרת, כבר די, אני בשבעה, אני לא אסיים את האימון שלי, אני אסיים. אז זה טכניקות מחשבתיות שלומדים אותן, לפעמים לומדים אותן בדרך קשה, דרך חסום. אבל ברגע שנהנים, ואני מאוד מתחברת למה ששני אומרת, אי אפשר להישאר על אותו הדבר כל הזמן. אנשים אומרים לי, איך את כאילו, בתשוקה, תשמעו, חבר'ה, אני קמה ב בבוקר כדי להתאמן.
2: היא במועדון 4 בבוקר, לא ה בבוקר.
5: כן, אני מועדון 4 בבוקר, ואני מתאמנת לבד, אני לא מתאמנת עם קבוצה. שני, יש לך כאלה ספורטאים? שני,
2: שני את נתקלת עם כאלה ספורטאים של מועדון ארבע בבוקר?
5: בטח.
2: <laughs> <laughs> את בחברות אז, הטובה. כאילו,
5: אני עושה את תשוקה. התשוקה שלי נובעת מזה, שאני נהנית מזה, וברגע שאני מגיעה לפינות האלה, שכבר לא טוב לי, אני זזה מהן עם כל כמה שקשה לי, ולפעמים קשה לי, לפעמים אני משלמת על זה מחירים, שבהם אני מגיעה לפינות שהן לא נוחות לי, או שאני מתאמנת נגיד בסביבה... אני רוכבת למשל, אז לפעמים לא נוח לי בתוך קבוצת רכיבה, אני גם עשיתי מעברים, לא הייתה לי ברירה. וזה כאב לי, כן? אז דנית, לא דנית אנחנו
2: חייבים לך לך. לסיים, אנחנו חייבים לסיים, ובמשפט אחד, איך את ממליצה לשמור ולייצר הנאה צרופה לאורך הרבה מאוד זמן? אני ממליצה טיפ?
5: תמיד, בכל תהילות שעושים, למצוא את הדבר שעושה לך טוב, ולראות את ההנאה, להפסיק את ההנאה. להפיק את ההנאה. גם
3: אם קשה לי, דרך אגב, גם אם קשה לי אפילו להניע את עצמי, להתחיל, ברגע שהרמתי
2: את הרגל והתחלתי לזוז, אתם
3: לא מבינים איזו הרגשה הזאת. זו הרגשה של ניצחון בכל פעם מחדש. איך, איך אני רוצה להבין לא... לאורך זמן, אם לקום ב-4 בבוקר, אם זה מתחיל. לנהל בית, לטפל
5: לנה... בילדים, לעבוד, לאורך זמן, כאילו, זה לא מעייף? איך מצפלים, מחזיקים לי. על זה? זה
3: מחזיקים? בדיוק? הפוך.
5: כי ש... בוודאי, ככל שאת יותר בתנועה, אני, כשאני מאמנת את המותאמנות, אה, אני, אני גורמת להן להיות בתנועה. עוד לא ראיתי מישהו שתנועה לא עשה לו טוב. תנועה גוררת תנועה. ברגע שאת רק יושבת וחושבת, לא, עכשיו, ואני עכשיו ואני ברגע שאת מתחילה לעשות, וואנט, התחלת לעשות את זה, את בתנועה, התנועה גוררת תנועה. ואת יכולה לראות אותי? שאני לאורך כל שעות היום, זה נכון שאני מחווה שלטר מוקדם, יש לי שעות שינה מאוד מוקדעות בגלל שאני רוצה לנהל שגרה ספורטיבית ולשמור על הגוף שלי, אבל אה, גם בתוך המסגרת הזו של שעות היום, אני כמעט כל שעות היום מאוד אקטיבית, כאילו אני שומעת על רמת אנרגיה גבוהה, ואני מאוד חדה. אני, אני יכולה להגיד לכם חד משמעית, שמאז שהתחלתי להתנהל בצורה הזו, הפכתי להיות טובה בכמה דרגות בכל דבר שאני רוצה. ולפעמים אנשים מסתכלים, בכל... הם לא מצליחים להבין איך אני עושה את זה. אני עושה את זה כי אני נהנית מזה. אין אצלי, אני צריכה לצאת לאימון. אני רוצה לעשות אימון. אם עכשיו בא לי שני אימונים ביום, אני עושה שני אימונים ביום, אבל כי אני רוצה, כי אני נהנית מזה, לא כי אני חייבת. אין לי חרב, בגיל 45 אין לי, אני לא ספורטאית אולימפית, בטח שלא יהיה, ואני לא צריכה לרוץ לשום פודיום, כי גם לפודיום אני לא אגיע. אני ספורטאית מאוד, אה, מה שנקרא,
6: אין לי קישורים,
2: פורחים. תודה רבה, דנית. תודה רבה, דנית. תודה רבה. תודה רבה. תודה. רבה, דנית. ביי. שני, עכשיו ככה לסיכום, ישבו לנו חמש דקות אחרונות. בוא תספרי לנו איפה אפשר להשיג אותך, איך אפשר ליצור איתך קשר, איך אפשר לתאם איתך מפגש אימון, שיחה, כל הפרטים, ואיזה הרצאות, ואיזה סדנאות. בואי ת, תתני לנו קצת עכשיו את הפן השיווקי שאני הכי אוהב <laughs> uh, והוא, אחי, והוא חשוב מאוד, הוא חשוב מאוד. Uh,
4: בשמחה, תודה על הבמה. Uh, mm-hmm. אז אפשר למצוא אותי בפייסבוק, לדעת שלי קוראים שאני זמור אימון מנטלי. אפשר להתקשר אליי, זה uh, 054-5462-852. אפשר לכתוב שמית גמור בגוגל, אתם תמצאו את האתר שלי שאפשר לראות בו גם מה קורה ודברים שכתבתי. אני עושה קורסים למאמנים ולהורים של ספורטאים ולספורטאים, להשתלמויות של אימון מנטלי, שאני מלמדת כל מיני כלים על לחץ, על מטרות, על מוטיבציה. כל מיני דברים כאלה. אני חושבת שאת תצטרף לאיזה קורס, או להזמין קנה, או לבוא לייעוץ אישי, גם בזו.
3: אז כל הדרכים מובילות
4: לעומק.
3: ושני, אני מבקשת תמונה בתגובות, אני רוצה לראות איך את נרית.
4: שימי
2: <laughs> את, את הפרטים שלך בבקשה ב- בתגובות על מנת, מנת שהמאזינים יוכלו ליצור איתך קשר כי זה מאוד חשוב להשאיר לנו את הלינק ה- שלך לפרופיל בפייסבוק ולאתר שיהיה אפשר ליצור איתך קשר <ע> 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 איזה משפט סיום. היה לי כיף איתכם. היה כיף אני חייב להודות שאני מאוד התרגשתי להזמין את שני. היא הייתה המרצה שלי, זאת אומרת, היא לימדה אותי מה זה פסיכולוגיה של הספורט. שני
3: תבואי לפה, תעשי לנו, זה יותר כיף באולפן.
2: תביאי לה מכות.
3: כן, תבואי תעשי לי איזה... איפון. תעשי
2: לה איזה איפון. סגור, תודה רבה. תתני לנו את הטיפ שלך. אנחנו רצינו לדבר דרך אגב על ההבדל בין ספורטאי, בין הגמישות המטאלית, בין ספורטאי למישהו שהוא לא ספורטאי ולא נשאר לנו זמן. אמרתי לך שזה עף, השעה עפה. אני אומר לך שהשעה עפה. נכון, נכון. שאלתם שאלות טובות. תודה רבה. אנחנו, כי יש לנו אורחת שאפשר לשאול אותה שאלות מדהימות ושהיא עונה תשובות ענייניות ומדהימות. אז הנה לנו במשפט אחד לסיכום. משפט
5: <אח> <שקת> לסיכום,
2: כן. <אח> את ה- יכולות
5: מנטליות זה לא
4: מכתוב, זה לא מוזר, זה לא צריך ליפול לנו על הראש, צריך לאמן את היכולת המנטלית, צריך לאמן את המוח, צריך לאמן את הרגש, צריך לאמן את, 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 את מה שקורה בקופסה. יש טכניקון ויש כלים ויש שיטות מאוד מאוד מסודרות בשביל להשתפר במאפיינים האלה. אז אם אתה, את חושבים שאין לכם
3: מוטיבציה, כל מיני משפטים שאני שומעת, אנשים אומרים לי, אני חלש אופי, אני לא בנוי לזה, זה לא מתאים. זה, הם לא משתמשים במילה שאלה. מוטיבציה, אבל בגלל זה חשוב שבאמת את המילים האלה שאנשים משתמשים בהן, כדי שהם יבינו שזה בעצם המוטיבציה, אין לי כוח, אני, אין לי זמן, זה בעצם, זה בעצם בגדול, אין להם מוטיבציה.
4: שבעצם בגדול, הם חושבים שהמוטיבציה חיצונית להם. במקום
3: לקחת אחריות ובעלות על הרגש שלהם, ולנהל את החיים שלהם כמו שהם רוצים לנהל אותו. חשובה יפה. זה נותן באמת מבט אחר על המילה הזאת, ובכלל, כאילו, על החיים. תודה רבה, שני.
2: תודה רבה, 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 שני. תודה רבה. היה לי כיף. הייתה שעה מרתקת. תודה רבה. להתראות, באמת. להתראות? להתראות. ביי ביי. אז כמו שאתם הבנתם, גמישות מנטלית, לא חוסן מנטלי. אני הולך לאמץ את זה.
3: לגמרי, זה היא ממש העירה פה נקודה שאני חושבת שהרבה לא חשבו על זה בכלל. את הולכת לרוץ. אני אשתדל.
2: טוב, תקשיבי, את חייבת לשים פה איזשהו... את יכולה להגיד כן, את יכולה להגיד לא.
3: לא, אני לא רוצה לפסול את זה. אני לא רוצה לפסול את זה, אני אעשה מה שאני אמרה, ואני אנסה לעשות תרגילים. תקיפי את עצמך בסביבה
2: תומכת. דרך אגב, אפרופו סביבה תומכת, בסדנאות אימון, שיש הרבה אנשים שעושים... כל המנטורים הגדולים, הם בונים... בתוך הקבוצה הגדולה, סביבה תומכת. שזה תמיד יהיה לך של חמישה אה, אנשים, סדר גודל של חמישה, עשרה, או, או שיש כאלה שעושים באדי. ואז המטרה היא לעזור לך כל הזמן לשמור על האנרגיות, מה שאני אומר, הסביבה התומכת. לגמרי,
3: אני מאמינה בזה לגמרי. הסביבה שאתה נמצא בה, זה מה ש... לביאות בעסקים. אתם לגמרי, נכון. מע... אתן
2: מקיפות את עצמכן בנשות עסקים. בנשות
3: עסקים, שרואים כל אחת שרואה איך השנייה מתקדמת, ואם היא הצליחה, אז איך אני לא יכולה להצליח, וזה מדרבן אותה כן להצליח וכן לעשות. זה לגמרי, אני מאמינה בזה לגמרי, אני פשוט צריכה הסביבה. אני צריכה למצוא
2: אותה. בשעה השנייה, בשעה השנייה אנחנו הולכים לעלות את דיאנה, דיאנה סנר. דיאנה סנר, אני מקווה שאני הגיתי את השם נכון, דיאנה אני מצטער אם לא, את קצת תהנה אותנו אם לא. דיאנה סנר היא ספורטאית פראלימפית, היא האישה היחידה בנבחרת ישראל שמשחקת ברוגבי על כיסא גלגלים.
3: מה
2: אתה מאתגר אותי כל שבוע? עכשיו אני רוצה... אז אני חושב שעשינו הכנה לגמישות המנטלית. לגמרי. והולך להיות מאוד מאוד מעניין. דאנה, אנחנו יוצאים עכשיו לשיר, ואנחנו נעלה אותך לשידור עוד מספר דקות. אנחנו יוצאים לשיר של מרינה מקסימיליאן, רגע, בוער בי השינוי, אפרופו. ואני מזכיר לכם, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, מי שהמאזין שיעלה לשידור, או המאזינה שתעלה לשידור, ותספר לנו איך היא מייצרת, מייצרים גמישות מנטלית, הסיפור המעניין ביותר, יזכה את המספר או המספרת, בשובר קנייה על 300 שקלים בחנות הספורט של אופני הכין. אני מזכיר לכם, חברים, אין אותיות קטנות, זה לא בכפוף לבקנייה מעל. שאלו אותי גם כמה שאלות, זה בקנייה מעל, זה שובר הנחה? לא, חברים. זה 300 שקלים ללכת להתפרע בחנות. ואנחנו נוציאים השיר של מרינה מקסימינן, בוער בי השינוי. נתראה בעוד מספר דקות. בוער בי
9: בשבילי זה כמו תרופה, בוער בי השינוי, אולי ברוח התקופה, גם אם לא ידעת, לא ראית, את זה בא. אני מרגישה את הסוף, הסוף זה לא נורא, בוער בי השינוי, גם אם הוא נפגע. There's <laughs> a change in my mind You've already seen what you've seen Even if you haven't seen how you haven't seen It doesn't come I feel at the end That we've made a decision here Two people are meeting They're holding my hands <laughs> Against a picture I'm a hero שקיע. שני אנשים מנסים, מזמינים חופשה רחוק מכאן. אני רוצה להגלים, אתה אומר אני צריך שנייה. צריך שנייה, את לא שבויה. צריך שנייה, את לא שבויה. I love you a change, a light on the side A change in you a change, a change immediately Even if you don't see right? it, you don't see it You don't see it You feel that it's close and you understand that there is a difference שני אנשים נפגשים, מחזיקים ידיים מול אותה תמונה. אני רואה הרים, אתה רואה שקיע. שני אנשים מנסים, מזמינים חופשה רחוק מכאן. אני רוצה להגלים, אתה אני צריך שנייה. צריך שנייה. חזק <עקיר> לי <שפויה> אנשים נפגשים, מחזיקים ידיים מול אותה תמונה. אני רואה הרים, אתה רואה שקיעה. שני אנשים מנסים, מזמינים חופשה רחוק מכאן. אני רוצה לגלים, אתה צריך שנייה.
0: אתם מאזינים לשדרן והמרצה אסף בראל, איש הברזל, מייסד השיטה האדם שנולדת להיות. דרך חיים שלוקחת אתכם להצלחה בכל התחומים האישיים והעסקיים. בתוכנית תקבלו את כל הכלים הטובים ביותר כדי לאמן את הראש בדיוק כמו שלומדים לאמן את הגוף. תלמדו לקחת אחריות על החיים שלכם, להצליח ולכבוש כל פסגת חלום שאי פעם חלמתם. אל תשכחו. החיים שלנו קצובים בזמן נתון, תנצלו אותם כדי לחיות חיים מלאי הצלחות. האדם שנולדת להיות, עם אסף בראל, ברדיו צלילי הקריאות.
2: בוא נעלה את דיאנה. דיאנה, את איתנו על הקו? את <חייבת>, חייבת את הסראפ הזה. אוי, לא, לא, לא נשאר לנו זמן, וואי מה אני אעשה? ואני רוצה להספיק לדבר עם דיאנה, יש מה לדבר עם דיאנה. אתה רצית את
3: הג'ינגל.
2: רציתי את הג'ינגל, לשביץ, <laughs> למה <laughs> רציתי את הג'ינגל? <laughs>
3: להשוויץ, למה? למה אבל רציתי להשוויץ? <laughs> שהעתיקו ממך. מי העתיק ממני? דיאנה, ראית מי העתיק את זה?
2: דיאנה. אני אומר, שמעת איפה, איזה עוד חברה העתיקה את השיר הזה פתאום? שמו את זה ככה, Out of the blue, בטלוויזיה? שמשתמשת בשיר הזה? של I of the Tiger? לא משנה, אוהד, זה בקיצור.
10: אתה
5: יודע
2: שאני חצי ממה שאתה אומר, אני לא שומעת, זה פשוט מאוד
3: מאוד
2: רחוק. את שומעת אותי עכשיו? כן. אוקיי, אז אני, עכשיו שומעים אותי בסדר, נכון? כן, תדבר למקום. אני, למק... מה אני אעשה? למק... אני בסופו של דבר אני אלמד לשלוט בזה כמו שצריך ולדבר ברור. בסופו של דבר. זה לוקח לך הרבה זמן, עכשיו. מה <laughs> אני אעשה? <laughs> כל אחד והתפיסה <laughs> המהירה והאיטית שלו, מה אני אעשה? בסופו <laughs> של דבר אני אלמד. בקיצור, למה שמתי את הג'ינגל הזה עוד הפעם? כי מסתבר, ביומיים האחרונים אני פתאום רואה את הפרסומת של אודיס. וגם הם שמו את זה, עם יובל שעמלה ובר רפאלי. אני בחברה טובה, מקיף את שמו עצמי. הם שמו
3: רדיו צלילי הקריות, שמו את התוכנית של אסף בראל, ואמרו, מתאים.
2: אני מקיף את עצמי בסביבה טובה ותומכת, <laughs> וזה עובד.
3: זה עובד, וגם זה מכניס לאווירה.
2: לגמרי. דאנה, מה שלומך? מצוין, תודה. מה שלומכם? אנחנו מצוין, אנחנו מצוין. את שמעת אותנו, נכון? כאילו עד עכשיו, כאילו זה היה, או שזה היה המונולוג כזה שלא שמרו אותי. שומעים אותך מרחוב, בגלל
10: זה אני חצי מבינה וחצי לא, אבל בואו ננסה, בכל זאת עולה חדשה, ישנה. בואו נתחיל, ננסה.
2: יהיה בסדר, יהיה בסדר. טוב, דאנה, בוא תספרי קצת עלינו, אני עשיתי איזושהי הכנה מקדימה על מי ומה, אבל בואי תגידי במילים שלך מי את, מה את, ומה את עושה.
10: בכמה מילים, אני דיאנה שנייר, שחקנית רוקדי בקיצרות גלגלים, בנבחרת ישראל, מרצה דרך יום שאחריי, דרך ועד פרלינפי. ומעבירה סודנאות והרצאות לארגונים. כמובן, אני גם שגרת אדנה, אני ממש בעניין לקדם את הספורט, ספורט נשים, במיוחד, כדי שבאמת נוכל לראות את הבנות יותר ויותר מתחזקות ומקבלות את הביטחון העצמי דרך ספורט, זה דבר מעולה. וכמובן, אני אימא, אימא לשניים. זה בקצרה.
2: אז בואי תתני עוד אפילו עוד איזשהו משפט, עוד שתיים, לא בקטנה. תרגישי חופשי, זה מאוד חשוב.
10: לא בקטנה. אז äh, הגעתי למצב, מתישהו באיזשהו שלב בחיים שלי, ו, äh, הגעתי למצב שאני יהודית לגמרי, לא יכולה לזוז, אני äh, לא יכולה לעבור מטליפה, äh, 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 מכיסא לכיסא, ו... במקרה לגמרי, אני מגיעה לאולם ספורט שבו מתאמנים גברים, ובלי לדעת שם המשחק, אני ממש התאהבתי, אני פתאום הרגשתי את האש, הרגשתי שקורה שם משהו, הרגשתי חיה פספסוף, אחרי המון המון שנים, אחרי כל מה שעברתי, פתאום אני מרגישה שמשהו זז לי. וההתערבות הייתה מיידית, לא עוד לא ידעתי איך קוראים בכלל למשחק הזה, זה עשה למשהו. ורק שתבין, שכשהגעתי למקום הזה והתאהבתי, אני, אני, אני חושבת על עצמי, אני ניחה קשה, לא, אי אפשר, אין מה לתפורט להציע לי, זה החיבור הזה קרה לגמרי במקרה. לגמרי במקרה, אני לא חשבתי שאני
2: הספורטאית, לא ציפיתי, לא, זה לא היה חלום שלי. אפשר לשאול, לשאול מכיוון שהמאזינים לא רואים אותך פה, מה זה אומר נכה, מהי, מהי המוגבלות, ממתי, האם נולדת, איך... את ההתחלה כדי לחבר את המאזינים והמאזינות למי שאת, כדי שמשם אנחנו נוכל להבין מה זה אומר הספורט בכלל, כאילו, למה ספורט בכלל לא היה עד עכשיו, ומה קרה ל... שהוא עכשיו כן. אם את רוצה, כמובן, לא חייבת. תראה, זה סיפור ארוך, אבל אני אקצר לכמה משפטים, אני מקווה שאני אצליח לקצר. העניין
10: הוא כזה, Uh, הגעתי ל- לארץ ב-98 כשאני רק בת 16 וכעבור שנה, אני כבר לא מתביישת לומר כי המון המון שנים הסתרתי את זה, עברתי פגיעה uh, מינית. Uh, הדבר הזה הוביל אותי uh, לפגיעה, לפרט כזה עמוק, לטראומה כזאת רצינית שתוך כמה חודשים התחלתי ליפול ברחוב, בבית, לא הצלחתי להכיל בתוכי את כל מה שקרה בעצם בתוך הנשמה. והמון המון שנים סבלתי מניחות שהיא לא רק מתמשכת אלא גם מחמירה, והלידות החמירו עוד יותר. זאת אומרת, אני מגיל 25-6, בערך אני בכיסא גלגלים. כאשר המחלה שלי פוגעת בעצבים ויש לי חוסרות תלושה בגפיים, יש לי אה, 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 עייפות כרואנית וכאבים נוראיים, ועוד כמה דברים שזה ממש מוזר של דברים שבאים אליך. ועם זה חייתי עד שהגעתי למצב ממש ציודי, כמו שציירתי, ומשם, משם זה היה בעצם נקודת תפנית. משם באמת התחלתי לצמוח, ועל זה אני דווקא מדברת על, בהוצאות שלי גם, שיש מקום לצמוח מכל, מכל קושי. וזה מה שחשוב להעביר גם לכולם, יש מקום לצמוח מכל קושי. אני מצאתי את עצמי בספורט. הספורט הזה לגמרי, רק שתבין, הסף, הספורט שאני עוסקת בו, רוגבי, במכות. זה ספורט אינטנסיבי, אגרסיבי, זה אחד מתנגש בשני, אסור לגעת בגוף, אבל כמו מכוניות מתנגשות, שאחד בתוך השני, עכשיו כולנו, פגועי ארבע גפיים, זה נכויות הכי קשות. זאת אומרת שהשחקנים של רוקדי לא יכולים לשחק כדורסל, אז בדרך כלל, כשרואים בין הזמן מספרי גלגלים, אה, הוא בטח לא משחק כדורסל, אז לא. יש נכויות יותר קשות, ואנחנו באמת משחקים עם עם כדור קל יותר, עם uh, גלגלים uh, ככה, עם, uh, עם uh, כיסא משוריין, גלגלים מלאים, משהו, פצצה, אתם חייבים לראות את זה בלייב. אז,
2: אז קודם כל, תשימי uh, בתגובות, uh, בהזדמנות הראשונה, uh, לינק לסרטון שלך uh, משחקת, זה דבר ראשון. ואני רוצה רגע, ברשותך, אם את כמובן מוכנה רגע לדבר, מכיוון שאת אמרת שאת כבר לא מתביישת בזה, אני רק רוצה להבין ולחדד, כי אולי אני לא הבנתי נכון, האם הנכות היא כתוצאה מהפגיעה המינית, או, ואז זה החמיר, או שאין לזה קשר וזה... צירוף מקרים. צירוף מקרים, כמו שטובה אומרת. או שהיא לא יודעת. ככה. אז
3: ככה, אחרי שעברתי, הייתי...
10: הייתי... ילדה לגמרי בריאה, אוקיי? אוקיי, עד איזה גיל? עד שהגעתי לפה, עד שקרה לי, מה שקרה לי, הייתי בריאה לגמרי, אני באה לפה, צעירה, בריאה, חכמה, אפשר לומר נכון, כי התחלתי ללמוד הנדסה, בכל זאת, וקורה לי המקרה. עכשיו, בבית, לא הייתה לי אפשרות לפתוח את העניין הזה. זאת אומרת, כל מה שקרה לי בפנים, נשאר בפנים. אני הייתי פגורה. אני לא יכולתי לדבר על זה עם אף אחד. והמחלה שלי היא אוטו-אימונית. זה אומר שהגוף תוקף, תוקף את עצמו בעקבות סטרס. וזה מה שקרה לי. אמנם אני לא יכולה לבוא ולהוכיח, כן, הייתי, עברתי אונס ואני חולה בעקבות זה, אבל במחלה כרונית, אוטואימונית, בעקבות סטרס, לא נמצאו שום מחלות רקע, לא גנטי, זאת אומרת, לא הייתה שום ספיקה שאני אכלט... זה היה
3: הטריגר כנראה, שזה היה בתוכך כנראה, וזה היה הטריגר בעצם שפרץ זה.
10: כן, לגמרי, לגמרי. וחשוב לי מאוד גם להעלות את המודעות שכל סטרס מתקבל אצלנו אחרת. אני מבינה שלא כל אישה שעוברת תקיפה היא תכל'ה, אבל אני מכירה הרבה נשים שעברו והן סובלות מכאבים, הן חולות, כל מיני דברים. גם לא צריך לעבור פגיעה זאת ספציפית, כל סטרס שהוא גורם לנו לכאבים.
3: ומחלות, וזה מאוד מאוד חשוב להבין ולשמור על עצמנו. בישראל... ולדבר, ולדבר על זה ולבקש עזרה, שזה דבר שבשנים האחרונות uh, לאט לאט uh, קצת uh, עולה לתודעה הציבורית, אבל uh, אני מקווה באמת גם uh, נשים כמוך שבוחרות כן להיחשף וכן לשתף, אז כל דבר כזה נותן כוח ו... ועוזר לאחרים, לפחות לבן אדם אחד, זה כבר uh, עשיתי את שלך. אז תודה קודם כל על הסטיגנזיות. קודם into... nope. Vocês... כל, תודה רבה לך, סיפה.
10: אני מאוד חשוב לי לחשוף את הסיפור, למה? כי עדיין יש את העניין הזה, לחשוף, לא לחשוף. לדבר על זה, הוא לא עולה לדבר על זה. אני שומעת גם, למשל, שאני כן לדבר על זה, לא לדבר על זה עם נערים. ואני אומרת, תקשיבו, הנערים, נערות, שומעות כל מיני, כיבורית, וטלוויזיה. שקרה ככה, וכמה, וענייני בית באילת, וגברתי, בקיצור, מלא 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 בסיפורים, אבל לא מדברים על ניצחונות, ואני מרגישה שאני ניצחתי. אמנם זה לקח לי הרבה זמן, אבל אני ניצחתי, ואני יכולה להגיד שאפשר לנתח את זה, אפשר לנתח כל טראומה, רק צריך למצוא את המקום הזה שלך. ב, 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 איפה שהוא, איפה, איפה הוא טוב, מה עושה לך טוב, מה, מה עושה לך אש בעיניים, וזה מה שהיא הוציאה ממך את, ה, את הטראומה החוצה, ואפשר לעבוד
3: על זה. אז איך באמת, כאילו, את אומרת שאת נכנסת, איך זה קרה, איך שהתחברת לספורט הזה? את נכנסת לראות איזשהו סוג של אימון, ו...
10: לגמרי במקרים באתי לראות סתם, כי, כי בגלל ש... ניכר לי מאוד, בגלל המוגבלות שלי ניכר לי מאוד בבריחה רגילה, אני לא יכולה להיכנס, אז קיבלתי מקומות שיש בהם בריחה מחוממת, וברגע שנכנסתי לסטיבה, שזה מקום מרכז לאנשים עם מוגבלויות, אני פשוט הרגשתי בבית, הם מלווים והם מחבקים והם יודעים מה הוססתי. לאנשים כמוני, שהם מרגישים את עצמם מרטוט. ותכלס, הם גידלו אותי שם, בסביבה, ואחד הדברים החשובים שזה
3: באמת... בדיוק דיברנו לא... על סביבה תומכת. את הגעת בדיוק. פשוט למקום, למקום הנכון, שהסביבה שם אפשרה בדיוק. לך, 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 לך ו- והרגשת שאת בבית, וזה הרגיש לך הכי... הכי טבעי ולצמוח. במקום הכי טבעי טבע שלך.
2: הכי טבעי ולצמוח. לגמרי. 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 אז עכשיו... אני
3: לא חשבתי
10: עד אז, לא חשבתי שאני נכה, הרגשתי את עצמי, אבל לא רציתי להיות בסביבה של נכים, אני אומרת, מה, אני לא נכה, אני עוד שנייה אלך. לא משנה שהמחלה שלי כבר יותר מ-20 שנה, ועדיין הייתה לי את התחושה הזאת, בסדר, תכף אני אלך, ואני לא רוצה שום קשר לנושאים. ופתאום אני מגלה, אולי מה מולו, מי שאין לו קשר לאנשים עם הוא לא מבין, הוא לא מדמיין לעצמו שבן אדם עם מוגבלות זה אותו בן אדם רק עם מוגבלות. שבאותו רגע כשנכנסתי לטיווק, למרכז הספורט הזה, פתאום הכל השתנה, אני אפילו, אני כבר הייתי בכיסא גלגלים, כן? אני פתאום הרגשתי בבית, בבשרת מומכת, ואנשים כל כך טובים ושמחים, ולא מה שחשבתי עד אז, שכל מוגבל הוא... בעצם בן אדם עם ביכאון. תגידי, רציתי לשאול
3: אותך, במיוחד בימים האחרונים, שכל הנושא של הפוסט-טראומה עולה. אני מניחה שגם את איכשהו חווית את הפוסט-טראומה מהתקיפה שעברת. אני חושבת שזה מה שאני חווה כל
10: הזמן, ואת יודעת,
3: גם אם אני רוצה לשכוח את העניין
10: הזה. אי אפשר. את, את מטפלת בזה? את מטפלת לא
3: בזה? את, את כאילו, את מבינה שזה זה, ואת מטפלת בזה בפוסט-טראומה? אז, אז קודם כל, אני
10: חוזרת כל פעם מחדש לטיפולים, או לתרופות מסוימות, ואני לא מתביישת בזה, כי, כי ככה אנחנו מתנהלים בפוסט-טראומה, כל אחד יודע. מה, ש, מה שחשוב, שהרבה לא מבינים, זה, ודווקא לאימא שלי סיפרתי, הם, הם, דוגמה הכי פשוטה, יש הרבה אנשים שאחרי תאונה לא נוהגים, נכון? נכון, נכון, נכון. עכשיו, אצלי, נגיד, אני לא יכול, אי אפשר להגיד, תשכחו מהתאונה מה, מה, מה הזאת, נכון? ותמשיכו הלאה. אם, הם רואים את המכוניות האלה יום-יום, והם מפחדים, והם צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה כדי לחזור לנהוג, ויש כאלה שלא חוזרים. אצלי, אמנם אני לא חושבת על, יום יום על הטראומה ומה קרה לי, אבל תקשיבו, הנכות היא איטית, ואני יודעת ממה אני גאומה הנכות, זאת אומרת גם אם אני רוצה לשכוח, זה כמו מכוניות על הכביש, שאתם רואים את זה יום יום, ואני רואה את הכיסא גלגלים שלי יום יום. זאת אומרת, אין אפשרות לשכוח.
3: אבל לאנשים יותר קל לראות בן אדם, למשל, על הכיסא גלגלים, אז אומרים, הוא נכה. לא
2: יודעים למה, לא משנה,
3: אבל היא סובלת משתי הדברים. היא גם נכה פיזית, והיא גם, יש לה את הפוסט-טראומה. עכשיו, בגלל שהנושא עכשיו כזה חם ועל השולחן, ובעקבות כל מה שקרה, זה... אז סופר חשוב לעלות לתודעה של האנשים ולצאת עם סיפורים כמו שלך, דיינה, אני חושבת שאת עושה שירות לציבור, ובמיוחד בימים הקשים האלה. את
2: יודעת איך הכרתי, דיינה, איך הכרנו אחד את השני? הרי אני מעלה כל פעם את הנושא של... דנה, ברשותך, אני יכול לספר את זה? איך פנית? מרנה, אנחנו מדברים כל פעם על האדם שנולד תליות. וב... בתפיסה שלי, הכיוון היה, את יודעת, למיצוי הפוטנציאל, שהרבה שהר, פעמים אומרים לנו, אתה לא ממצה את הפוטנציאל שלך, ו, וכולי וכולי, משפט כזה שגור של מורים... הייתי שומעת uh, אותו המון בבית-ספר. כולנו יפן. היו שם, כן. שמענו את זה בצורה כזו אחרת. או לא יצא ממך כלום, או, או יש לך... מה... נכון, נכון. <laughs> והכוונה שלי הייתה להראות שא', יש את הפן הזה, ויש את הפן שאנחנו רוצים לעשות משהו אחד, כל חיינו, אנחנו יודעים בתוך תוכן שרוצים לעשות משהו כל כך חזק, עמוק, אבל אנחנו לא מצליחים לייצר את זה כי כל מיני מנגנונים אחרים עוצרים בעדינו, וזו הייתה הכוונה שלי ב- 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 במשפט אחד. ב- ואז דנה פנתה אליי במסנג'ר ב- ב- בפייסבוק, ושאלה, ביקשה דעת פרטים, מה זה אומר אדם שנולדת להיות, ומשם זה התגלגל, והיינו בפינג פונג של כמה שיחות, ואז זה עכשיו, את יודעת, נופלים לאסימונים, אה, תוך כדי השיחה שלנו, שאת מדברת על... אה, ששאלת אותי מה זה אדם שנולדת להיות, ועכשיו אני שומע את התשוקה שלך, של איך את אה, לקחת את הספורט ומינפת את זה בתוך החיים שלך. אז קודם כל, אני עושה רגע איזושהי סטייה קלה, ואני רוצה לשאול אותה, ברשותך. את שאלת אותי אה, למה אני התכוונתי כשכתבתי אדם שנולדת להיות. למה את מתכוונת כשאת אומרת על עצמך אדם שנולד להיות? מה את נולדת להיות?
10: מה אני נולדתי להיות? כן. אני חושבת uh, שהמון שנים הסתתרתי. Um, זה התחיל uh, מילדות שלי, בגלל שחוויתי uh, אלימות בילדות, um, ואחר כך חוויתי עוד טראומה ועוד טראומה ו... זה לא נגמר, זה, זה אני, אני מציינת רק דברים משמעותיים ביותר, והיו שם עוד דברים, וכשאנחנו נמצאים באזור הטראומטי, אני אפילו עשיתי לעצמי ככה איזשהו גרף כזה בראש, ואני גם מראה את זה בהרצאות שלי, כשאנחנו נמצאים בטראום אנחנו מתחת לקרקע, אוקיי? מרגישים שאנחנו חיים אבל אנחנו לא. עכשיו, ה- ה- לצאת מהטראומה זה... להמשיך את החיים ולממש את הפוטנציאל, הרי לכל אחד מאיתנו יש יותר מזנזן ממש מה שאנחנו חושבים. אני לא חשבתי בגיל שלושים שאני אהיה משהו. ש... ואני נכה, זהו, אני בבית, לא עושה כלום, זה מה שזה. ו... וגדלתי, פתאום התחלתי לגדול, ואז אני אומרת, אוקיי, גם בכיסא גלגלים, גם עם כאבים, וגם עם כל מה שאני עוברת, זה שבורה מבחוץ, מ... מ... מבפנים, אני יכולה לעשות. לעשות דברים, ולעשות מתוך תשוקה, מה שאני, יכולה, מה שאני יכולה לתת לעולם, אני חושבת שהפוטנציאל היה, אני פשוט פחדתי לצאת עם זה, והספורט נתן לי את האומץ להיות אדם שנולדתי להיות.
2: עניתי לך פחות או יותר? אני כרגע מסתכל על טובה, ואני שואל את עצמי, כאילו, האם היא ענתה לך? על הדבר הזה. לי, תשמעי אותי ריטקט, אני, 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 אני 27 דקות בקשב מלא, אני אומר לך, אני... קודם כל, זה, אני מודה, זה לא היה כיוון, אני לא ידעתי מזה, היא חשפה פה, דיינה חשפה פה דברים שבכלל זה לא היה כיוון שאנחנו הולכים לדבר עליו בתוכנית, ועם כל זה, אנחנו... וכמו שה... צריכים להתחבר. ממש, זה כל כך מתחבר לשיחה עם שני, שהייתה לנו שעה קודם, שלכל אחד יש את הטריגר שלו, ש, שגורם לו להיות הכי טוב שהוא יכול, הגרסה הכי טובה של עצמו. ואתה יודעת, נשאלת השאלה שאנחנו כביכול אנשים, נגיד אה, אה, נקרא לזה, שלא עברו איזושהי טראומה מסוימת, וש... האם צריך לעבור איזושהי טראומה כדי להצליח? האם זה איזשהו מקור שהוא המקור כוח שלנו? התשובה היא לא. האם אני צריך להיות באיזשהו שפל מדרגה כדי אה, אה, להצליח? התשובה גם היא לא. ועוד כאן אתה לא צריך להיות בתכלס בתהום כדי לצמוח ממנו וזה אנשים לא מבינים הבעיה הגדולה הבעיה אני לא אקח לזה בעיה המצבים שאנחנו נתקלים בהם אני מניח שגם את דיינה נתקלת בזה את בהרצאות שאת תכף תספרי לנו עליהן אנחנו נתקלים בסיטואציות אני נתקל עם מטענים שלי שהם, יודע, תשת, את הקטע של להרים את הידיים כמו ששני אמרה שהם את הידיים לא רוצים לקחת אחריות על המעשים אין לי כוח, אין לי חשק, לא בא לי, כן בא לי, לא בא לשרוך את הנעליים, כן בא לשרוך את הנעליים וזה נכון לנו גם כלפי הורים בסיטואציות שבה אנחנו רוצים להתמודד עם הילדים שלנו במצבים מסוימים או לא רוצים להתמודד איתם ואז אנחנו אומרים כאילו, אין לי חשק ואז קורא לך הסתירה המצלצלת ואז אתה אומר רבאק, הייתי חייב לכתוב את הסתירה כדי להתחיל לצמוח אז וגם אני, התשובה אז היא
3: איזו פינו. אבל זה, זה בדרך כלל מה שקורה, כאילו, אנשים לא סתם זה אזור הנוחות שלהם, ונוח להם, אז הם ממשיכים ככה. אבל כשיש איזה משהו משמעותי, או איזה טראומה, או איזה נפילה, או פתאום פיטורים מהעבודה, או משהו כזה, אז... או כמו שדיברנו לפני זה, על, על הסביבה הנכונה. היא פשוט הגיעה נכון, למקום, נכון, וזה פתאום, נכון, הרימו אותה. בדיוק, פתאום נתן לה בכלל כיוונים אחרים. נתן לה להכיר בזה שהיא יכולה, כן, שהיא, אפילו אם אני הבנתי אותך נכון, זה פשוט באותו מקום את uh, הכרת עם את זה שאת נכה בעצם. שכאילו لا, אמרת لا. לעצמך, אני יכולה להרגיש בנוח להגיד שאני נכה ולא לי... את כאילו לפני זה, שנים לפני זה, לפי מה שהצלחתי להבין ממך, את כאילו נלחמת בזה. את אמרת, אני לא, אני לא רוצה להיחשב נכה, אני רוצה להיות בסביבה רגילה, אני רוצה כאילו ל, 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 שלא ירגישו לא שאני נכה ושאני לא ירגיש שאני נכה. צודקת
6: לגמרי.
10: זה מה תודקת שהבנתי לגמרי. ממך. הבנת לגמרי, אבל יש איזה... יש איזו נקודה קטנה שאני לא מסכימה איתך, זה לא שאני קיבלתי את עצמי כנכה. אני בעזרת כיסא רוגדי קיבלתי לא רק ביטחון עצמי, אני הבנתי שהכיסא, כיסא רוגדי הוא כלי מלחמה לכל דבר. אומרת, אני חייבת להיות בכיסא כדי להילחם על הכדור וכדי לנצח. אני לקחתי את זה הביתה.
0: לכיסא הרגיל שלי. רגע, רגע רגע, 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 לא, את לא, את לא, רגע, 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 רגע. רגע, רגע. רגע,
2: אני, רגע. אני רוצה להשאיר פה, אני רוצה להשאיר את זה. רגע, אנחנו הולכים לדבר על הרוג אחרי השיר הבא, והשיר הבא אוקיי. הוא ניצחת איתי הכל, גרסה של עידו צוריאל, השיר של ישעי ריבו, ניצחת איתי הכל. זה מתחבר פה יופי, קדימה. אני יכול לשים אותו. קדימה. כן. זה זה.
11: למים עצמך ברוח מלטפת את מיתרי אהבתך, איזה מזל. מזל. You <laughs> are <laughs> מלבד החוכמה שלך, ואין בה כלום שפוי, איזה מזל.
2: נזקים. משה, היא עושה נזקים, שתדע לך, אני לא יודע מה לעשות, משה, אני לא יודע מה לעשות. תחליף אותי. חס וחלילה, אין לך תחליף. דן, אנחנו חוזרים עלייך, תודה רבה שהמתנת. השיר היה, ניצחת איתי הכול, שמתי גרסה של עידו צוריאל, קצת גרסה שונה ממה שאת נתת לי, ואת לא שמעת אותה, אנחנו יודעים, אני מתנצל. אז קודם כל, למה בחתת את השיר הזה, רצית שאני אשים אותו, ואחרי זה נדבר, נחזור לכיסא גלגלים.
10: השיר הזה, אתה יודע, כשאני שומעת אותו, אני חושבת על בעלי. לפני הכל, לפני רוגבי, הוא היה שם תמיד בשבילי, הוא היה הבן אדם הראשון שהיה איתי, הוא ראה אותי, הצליח לראות אותי, ולא את המסביב.
3: איפה הכרת אותו? ו... אנחנו
10: הכרנו בלימודים, בלימודי הנדסה. ולא היינו חברים, אבל הוא היה בכל האשפוזים ברגע שאני התחלתי עם המחלה, אני הייתי כל הזמן באשפוזים, כל שבועיים הייתי מתאשפזת לשבוע וזה היה נורא נורא קשה לסיים את התואר ככה, סיימתי תואר מכותלי בית החולים ממש ככה והוא היה שם, הוא, הוא היחיד שנשאר, אז, אני עוד לא הייתי עם הרבה חברים, עוד לא הספקתי להכיר פה שום דבר, הייתי רק uh, כמה זה שנתיים, אחרי שנה התחלתי ללמוד הנדסה, אחרי ששנה הייתי בארץ. אז זאת אומרת שהייתי די לבד ודי בודדה. Uh, ואנשים שהכירו אותי, שהיו סביבי, נעלמו. הרגשתי לבד לגמרי גם מבחינה זאת, uh, ואף אחד לא רוצה, אם, אם אין איזה אנשים קרובים אליכם, מאוד קשה. לאנשים שהם פשוט הכירו את מהעבודה, מלימודים, להיות איתך, איתך. ואני הרגשתי שפשוט עברו אותי. אחר כך הבנתי שגם לי יש חלק בזה, שאני צריכה להילחם ולהיות עם גישה חיובית, בגלל זה מאוד מאוד אני מתחברת לתוכנית של נוסף, בגלל שהגישה החיובית הזאת היא כאילו אותי, לא, לא, לא רק אותי, אני פתאום
3: NY... נהייתי ノ... ね...
2: בחוג חברים, פתאום קל לי לדבר עם אנשים, אבל כל זה עבודה. זה עבודה סיזיפית, זה לא קל בכלל כל הזמן לייצר... לגמרי, כי אנשים
3: לא אוהבים לשמוע כל הזמן כמה רע לך, וכמה לא טוב לך, וכמה קשה לך, אז בסדר, אז פעם, פעמיים, וכשזה מתחיל להיות משהו כבר שיטתי, אז אנשים מתרחקים, אומרים, יאללה, יש להם מספיק את הבעיות שלי, מה אני צריכה עכשיו לשמוע כמה רע לה, וכמה לא טוב לה, וכמה, אבל אם הגישה שלך חיובית, ואת צוחקת, ואת... מספרת, משתפת, לא מחביאה דברים, לא מתביישת, אז זה לגמרי עושה את הפעולה הנכונה. את וזה דע... מה שאנשים לא מבינים. את
2: יודעת טובה, שמה שאת אומרת, את כל כך צודקת, וזה מתחבר למה שדיינה אומרת, ואני יכול להגיד לך מההיכרות שלי בסביבה שאני... אני נוטה, אני נוטה ל, 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 להיות בכל מיני סביבות בכוונה, כדי ללמוד ולהשאיר את הידע שלי מול סביבה שבה אני נמצא, כדי לראות איך אנשים רואים את החיים. ואני יכול להגיד לך שיש הרבה מאוד אנשים שהם פשוט נהנים מלהיות מתוסכלים וממורמרים. זה נורא. הם כאילו אוהבים את זה שהם, רע להם. במחאות מזלונים. כמובן אני אומר זה, הם לא מפלגים את זה שהם עושים את זה. וכל הזמן לא טוב לי, וחרה לי, וציגאלי מר. ואין לא לי כסף, ואין לי דעה. ואין לי, ואני, לא, ואני לא, לא, יודע, לא יכול, ואני לא יכול לחשות לעצמי, ואין לי כסף, וכן, לי <laughs> ושתו לי, כמו שאנחנו <laughs> מכירים. ואנחנו מכירים או, את זה טוב. אתה כל כך מצחיק אותי,
10: אני, סליחה שאני כתבתי אותך. זה ואני... בסדר. תקשיב, אני בכיסא גלגלים, ואני כאובה, ו... ואני צריכה לאסוף כוחות ללכת לאימון, ולהרצאה, ולסדנה, והכול בכוח כזה, אני צריכה ממש... אה, לאסוף כוחות כדי לעשות את זה, ואני באה ו- ומחייכת, וזה ו- טוב לי, כי אני לא, אני משתדלת כמה שפחות לחשוב על כאב, ואז אני פוגשת אנשים שבאים ומספרים לי את כל הבעיות שלהם.
2: ומה אתם אה, מדברים אה, את המוח?
10: ו- וכל כך מצחיק אותי, אוקיי, בסדר, אה, אה, לא יודעת מה, כאב לך בגב קצת, או, זה עובר, כאילו, קצת פחות, קצת יותר ישן, סבבה, הכל טוב. וזה ו- ו- מצחיק ש- שבאים אליי, ומספרים על הבעיות שלהם, כאילו אני פסיכולוג. <laughs>
3: כי, כי
2: אני מתייחסת... כאילו אצלך כל דבש. עזבו בצד אחד את כל דבש. את רואה בחורה שיושבת על כיסא גגלים, גם בחור בכלל, את יודעת, כשאנחנו מסתכלים על אנשים שהם עם מוגבלות כזו או אחרת, וזה מכניס לנו פרופורציות, שאנחנו תכלס קיימים בבוקר. אנשים לא מעריכים את מה שיש שהם להם. שהם עומדים על הרגליים. לא מעריכים שהם... את מה שיש ביד. ואחד המשפטים שמתחבר באושר, ש, ש, שמסכם את הדבר הזה, כאילו ב, 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 בכותרת אני אם תהיה מרוצה ממה שיש לך, אתה תהיה הבן אדם הכי עשיר עלי אדמות. לגמרי. ו...
3: אבל דיינה, זה שהם באים לספר לך את הצרות שלהם, זה כבר אומר באיזה מצב טוב את. זאת אומרת שהצלחת לשנות לגמרי את הגישה הזאת של ה... הצלחת לעשות את זה בגדול.
10: לגמרי. הם יודעים הרבה פעמים שאני אדע למצוא את האור בכל הסיטואציה, ובסיטואציה הספציפית שלהם, ואני אכוון אותם. למשהו שהם יעשו ל- ל- לשיפור
3: המצב, ל- לתיקון הטעות. או... לא, זה שאת אומרת, פשוט את מסתכלת על זה בצורה כזאת ואת אומרת להם כאילו, אלוהו, כאילו מזה אתם מתרגשים, זה כבר, אני חושבת, מרגיע. זה מכניס לפרופורציות. אל...
10: את זה אני אף פעם לא אומרת, כדי
3: באמת לא לפגוע, כי לכל בן אדם... לא, אני יודעת, את לא אומרת את זה, ברור, אבל בגישה שלך, ואני מתארת לעצמי שאת יודעת להגיד את הדבר הנכון, שכבר גורם לאנשים להבין, כאילו...
2: להיכנס לפרופורציות.
3: בדיוק, כן, בואו, אני צריכה להכניס את עצמי לפרופורציות, נכון. אז דיאנה,
2: בואי תספרי לנו, אוקיי, אז הגעת למרכז הספורט. רגע,
3: יש לנו פה את עוד עם בעלה, אה, טוב, טוב, נכון,
2: נכון, נכון. את רואה? הנה, זה...
3: אני רוצה את ההצעה, רגע. נכון, נכון,
2: נכון.
3: סליחה. את האמת, אני
10: לא התכוונתי לדבר על בעלי, הוא בן אדם מאוד מאוד צנוע. פעם ביקשו מאיתנו להצטלם ביחד, משהו לגבי זוגיות, והוא לא הסכים. אז כשאני מדברת על עצמי בכיף, עליו אני פחות מדברת. יחד עם זאת, אני מפגישה את החלק שלי. וב... בזוגיות, אני חייבת לראות את הצד השני. נכון. במיוחד, במיוחד כשיש איזשהו חולי. אני בהתחלה הייתי, אתה צריך לעזור, אתה צריך להביא, אתה לא עושה. ו- והיו חיכוכים כאלה, ואחר, ו- ולא היה לי כיף. הייתי כמו משפחה סטנדרט, ויש חיכוכים, יש ריבים, יש, ו- 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 וזה לא היה לי טוב. ופתאום ראיתי אותו באותה סיטואציה, ואני אומרת, אוקיי, אם אני ממורמרת, אם אני אישה לא שלמה, אז איך אני יכולה לבוא אליו עם בטענות? הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב שיש את הצד השני. זה מה שיש לי לומר לגבי בעלי, ולמרות שאני באמת עשרת פעודה שהוא התקש להיות איתי בהתחלה, אבל בסופו של דבר גיליתי אהבה ענקית. שאני מאחלת לכולם. איזה כיף. אבל זה קרה אך ורק אחרי שהתחלתי את התהליך של ההתאמה עצמית. אין דבר כזה חצי חצי לשלם. אין דבר... אני לא סובלת במשפט, אם מצאתי את החצי
2: שלי, מכירים את זה? נח, בטח. יש הרבה תליונים עם חצי לב כזה וחצי לב כזה, יש קעקועים של חצי וחצי. אני מסכים איתך. אז
10: רגע, אז רגע, אז החצי שלי, תורידו אחוזי נקות, כמה נשאר? חמש אחוז? אז מה יצא? אז לא יצא לי שלם? אז כל אחד מאיתנו צריך להיות שלם.
2: נכון מאוד. <timeframe> <runs out> נכון.
10: זה מה שצריך
6: להיות, ואני
2: לא
10: אוהבת את המשפטים של חצי חצי. נכון. מצאתי את
3: החצי שלי. אני מבינה שאת לא אוהבת את השיר של בלעדייך אני חצי בן אדם. לגמרי. לגמרי. לא בחרת אותו, אני רואה. פחות, פחות. פחות. אוקיי,
2: אז עכשיו בואי נחזור רגע למה שהעניק את הכוח. Uh, לעשות את השינוי מ- 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 ממקום אחד למקום אחר, לצמוח. Uh, מה קרה? ما- מה היה שם? הגעת למרכז הספורט ואז מה? הגעת למרכז הספורט במטרה לראות את הרוג והגעת למרכז הספורט באיזו מטרה? בואו נתחיל מזה.
10: כמו שסיימתי קודם, אני באתי למצוא בריכה מחוממת. Okay. זהו, במקרה. פשוט לי ללכת לבית פולים, כבר הייתי איזה שנה שם בטיפולים, אמרתי, אוקיי, צריך לשנות. למרות שאנשים חושבים שבית פולים זה משהו שלילי, בשבילי זה משהו חיובי לגמרי, אבל סתם uh, רציתי לשנות את האווירה, אולי להכיר אנשים, וככה הגעתי למרכז ספורט, וחיפשתי שם את המקום הזה לזחול. Uh, בסופו של דבר, עזבו, אני לא נכנסת לבריכה, גם בבריכה מחוממת, קר, קר לי ויש לי מרמורות, ואני ממש ממש לא, לא אוהבת, למרות שזה מאוד מאוד בריא, uh, אבל כנראה לא מתאים לסוג המיחות שלי. ולספורט, כמו שאמרתי, לרוגבי הגעתי במקרה, אבל מה שקרה שם, בהתחלה התחלתי ללמוד איך לתפעיל את הכיסא, זה שינה לי את כל ההוויה בכלל, אני הבנתי שהכיסא הזה הוא כלי מלחמה, אני יכולה לנסח איתו, וגם בחיים האישיים שלי אני יכולה לנסח עם הכיסא שלי, וזה דבר ראשון שלמדתי וזה נתן לי... של אנרגיה וביטחון עצמי שהתחיל לעלות בנקודה הזאת. ועוד כל מיני דברים, אתם יודעים, בהתחלה אמרו לי, אין סיכוי שאני אהיה בנבחרת. אני רוצה, אות, אני... אני רוצה לשאול
2: אותך למה. כן? אני, יש לי שאלה ככה, שאני כבר מתאפק איתה, באמת, 45 דקות, אני ממש מתאפק איתה. אפילו יותר, <אף> כי אנחנו דיברנו עוד גם כמה פעמים קודם. עכשיו אני בכלל... אנחנו יכולים... <אף> אל,
10: אנחנו <אף> עוד שעתיים. לגמרי, עם... לגמרי, <laughs> לגמרי.
2: השאלה שלי היא כזאת, עכשיו מתחוור לי הרבה יותר uh, דברים, ואני רוצה לשאול אותך, כן. אם ת, תרגישי חופשי לענות, או לא. Uh, את הדגשת שאת הספורטאית האישה היחידה, כן, בנבחרת שיש בה רק גברים, כן, ואת מציגה וחוזרת על זה שאתה כיסא גלגלים מבחינת איך הוא מלחמה. ואני רוצה לשאול אותך, האם, האם יש קשר בין העבר, שחווית את מה שחווית, מה שסיפרת לנו, לבין הבחירה הלא-טבעית והלא-טריוויאלית הזאת, להיות בתוך הענף המאוד מאוד גברי אה, אה, הזה? האם יש, יש קורולציה, האם יש, האם יש פה איזושהי סיבה אה, בתת-מודע, או, או לא בתת-מודע, או שאת רוצה ל... כאילו, האם יש פה איזשהו משהו שמבחינתך הוא סגירת מעגל?
3: הבנתי אותך, הבנתי את זה קלילה. אה, זו שאלה אסף, וואי וואי.
10: אסף הביא לי את זה בעקוקה. בדיוק. על השאלה הזאת אני חשבתי המון המון פעמים.
3: כן, זה עלה לך זה חזר
10: אליי, זה עלה, זה עלה. אחרי איזה שנה שהייתי כבר בנבחרת, זה עלה. גם בהתחלה אמרו לי שאין מצב שאני אכניס לנבחרת. ועבדתי מאוד מאוד קשה, זה נתן לי להפך איזשהו פוש, אני רציתי להוכיח שאני אהיה שם, ואני חושבת שהמכות שקיבלתי בחיים, אני מרגישה שאני מרכירה אותם שם, אבל אני הופכת את זה לאנרגיה חיובית. אני חושבת שכל הרוע שספגתי... בחיים, אני מוציאה את זה החוצה במכות, או ב... אני יודעת לתקוף טוב, להגן טוב, זאת אומרת, זה, זה הפך למשהו במשחק, כן? כן? זה משהו שעוזר לי, זה דווקא עוזר לי. בהתחלה, בהתחלה בכלל, אני הייתי לפני המשחקים חושבת על אבא שלי, או... או מה שקרה לי, והרגשתי כאילו אני מחזירה את זה איכשהו מובן, אבל אחר כך זה פשוט אה, הפך לאנרגיה שמלווה אותי לאורך כל המשחק, ואני בכלל לא חושבת על העבר, אני בכלל לא חושבת על הכאבים תוך כדי אה, המשחק. אני מתה אחר כך, כן, <laughs> אל תדאגו, אה, אחרי המשחק, אבל תוך כדי משחק, אני חושבת רק על הכדור. וכל האנרגיה, ש... כל העבר שהיה, אה, את צולחת?
2: לא את צולחת? צולחת
10: זה
2: מילה... אני מבינה. מבינה, בסדר, 아... אבל האם את צולחת? זאת למה אני שואל זה? כן. אני... כי בתוכנית אחרת שאני הולך לשתף משהו אישי שלי, אני לא עושה פה את כל הבילד-אפ, ה... זה, פרומו, אבל אני שואל את השאלה הזאת כי... כי אני נתקל יותר ויותר בסיטואציות שבהן... אנחנו מבינים למה קרו דברים מסוימים בחיים שלנו ואנחנו אומרים אוקיי, הרביצו לנו ולכן אנחנו מתנהגים ככה, אה, אה, לא דיברו איתנו ולכן אנחנו מתנהגים ככה וכולי וכולי, עברנו איזושהי טראומה כזו או אחרת ולכן אנחנו מתנהגים בצורה איקס אבל אם יצא לנו אה, לסלוח לאותו בן אדם, לבוא ולהגיד לו, תשמע, אני סולח לך, כמו שסיפרתי לך שהיה לי, נגיד, لا, עם אבא שלי... לא, למה
3: אתה חושב שהיא צריכה לסלוח למישהו לא שפגע לא בכלל, כי כי... לא, אני, אני לא חושבת שהיא צריכה לסלוח על דבר כזה. היא צריכה להתקדם הלאה ולהגיד לעצמה שזה לא שלה, זה שלו לגמרי, כי יכול להיות שיש הרבה נפגעי תקיפה מינית שמאשימים את עצמם, שבגללם... ו... זה משהו אחר, אני מדבר לא, על לא, אבל, על... אני... אבל אני חושבת שבמקרים אין לה שום סיבה לסלוח לאותו אדם.
2: אני לא אמרתי שיש לה סיבה לסלוח, אני אמרתי על משהו אחר. את אני... שאלת אותה אם, אם מסולחת דיינה, את... אז תגידי לנו מה... את... אני לא אומר שהיא צריכה לסלוח, זה לא, שני דברים שונים. מעניין זה מעניין זה אחד. עכשיו אני... כן. איך כן. זה, אני,
3: אני אשמח
10: לענות לך. כן. Okay. אני לא מתמקדת בלסלוח או לא לסלוח. אוקיי.
6: אוקיי? כן.
10: גם לגבי אבא שלי, uh, כל עוד אני לא רואה... מצבים שמזכירים לי את העבר, כמו שדיברנו על כן. תאונות כן. <laughs> כן, כן. ומכוניות, בול אותו דבר, אם הוא לא חוזר על איזשהו תבוס שמזכיר לי את העבר, אני בסדר. אני לא... אני לא בטוחה אם אני סולחת או לא סולחת, אני בכלל לא מתמקדת בזה. אני יותר מתמקדת באיפה ש... הייתי, איזה דרך עברתי ואיפה אני היום, ומה אני יכולה לעשות עם הסיפור שלי. זה מה שחשוב לי. הרי... ما, מה אני אתעסק אם אני סולחת, לא סולחת לאותו לא, בן אדם? זה רק בן אדם אחד או שניים או אי, עשרה אנשים? יש עוד מיליון אנשים שצריכים עזרה. אי... הם צריכים אי, לשמוע שאפשר לתמוך מזה. אני לא... לא מעניין אותי את האמת אי... השאלה הזאת. אוקיי. לסלוח אי...
2: או לא? אוקיי, שאלת... כי, כי
10: זה מאוד מאוד שנון במחלוקת. יום אחד כן, יום אחד לא.
2: אז אני שואל אותך עוד שאלה. אוקיי, אני שואל אותך עוד שאלה, ובעקבות השאלה הזאת. כשאנחנו אה, אה, סולחים לאותו ל- 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 אדם שפגע בנו, אה, ואני מדבר כרגע בצ- ב- במקום הסובייקטיבי שלי, אני מודה, okay. הרבה מאוד שלשאלות הושלו מהגוף שלי. אה, הרבה דברים שעצרו אותי וגרמו לי להתנהגויות אני במישור האישי, הם כבר לא שמה. ואם את זוכרת טובה שלשבוע שעבר העלינו את אימא שלי לשידור, זוכרת? ואז זה היה כתוצאה משיחה שהייתה לי עם אימא שלי. ש... כן. שאני באופן אישי חוויתי, מה שנאמר, נפגעתי מסיטואציה מסוימת שבה אימא שלי התנהגה, והנחסים שלנו לא היו מי יודע מה מעל עשור. וקיבלתי החלטה לבוא ולדבר איתה ולהגיד לה, אם אני סולח לאח לך, סולח לך על 1, 2, 3, 4, ואם אני מבקש סליחה שאני הייתי חרא של ילד בתקופה הזאת, שלא הייתי איתך בקשר, כמו שבן צריך להיות עם אימא. ואני חייב להגיד לך שוואלה, אני מרגיש אשכרה הרבה יותר טוב. אמיתי, כאילו, בלי חרטוט, אמיתי הרבה יותר טוב, ואת יודעת, אם היא שולחת לי הודעה, אני מתקשר אליה, מה זה לא היה עשר שנים? זה לא היה. אוקיי, okay, ואני יודע שזה בהתנהגויות שלי היומיומיות, שהייתי מתנהג בצורה מאוד מאוד מסוימת בסיטואציות מסוימות שקשורות למערכות יחסים עם, עם הסביבה, זה כבר לא קיים, כי זה, זה, זה אתה, יודע, אתה יודע, זה, זה גרם לי להרגיש יותר טוב עם עצמי. עכשיו, אני לא, אני, זאת, זאת הייתה השאלה שלי, כי אני מתחבר מאוד 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 למקום, וזה עושה לי המון שכל במישור, שוב פעם, הסובקטיבי שלי, שאת אומרת, אני משחקת רוגבי. בנבחרת של גברים, ואני שמה נהנית ופורקת את כל האגרסיות, אני, אני מתחבר לזה, יש כאילו, אתה יודע, זה, זה הכי כיף בעולם. אבל השאלה אם זה ממקום, אה, אה, השאלה היא מאיזה מקום זה, אני לא אומר שזה חשוב מאיזה מקום זה, אני אומר, השאלה היא מאיזה מקום זה, ו, והאם אני יכול ליהנות עוד יותר, או, או אתה יודע, לפעמים אתה... מקבל פרספקטיבה אחרת לאותה סיטואציה שאתה עושה אותה עשר שנים ואתה נהנה ממנה. בוא, אתה נהנה ממנה. אז לכן אני שאלתי את השאלה אה, הזאת.
10: טוב, השאלה במקום, אני מבינה אותך, זה באמת הרבה יותר קל אה, כשאתה ככה אה, נקי מבפנים. אני מבינה את זה, אבל אה, הסיטואציה שלי קצת מורכבת יותר. זה התחיל מאבא שלי, שפשוט רמס את ביטחון העצמי וגרם לי, תכל'ס, ההתנהגויות שלו בבית ואיך שאני הרגשתי עם עצמי, גרם לי להיות בסיטואציה כזאת שעברתי תקיפה, שיכולתי להימנע מזה, וגם אחרי שעברתי תקיפה אני לא יכולתי לבוא ולפתוח את זה בבית. זה הכי גרוע בעולם לא לתת לילד לי מקום הזה בטוח שהוא יכול לבוא ולספר משהו בבית. עכשיו, אחרי כל זה קרה, ש... אני חליתי ו... ועד היום אני גם בכיסא גלגלים וגם עם כאבים מטרופים, זה משהו מתמשך. ואני אף פעם לא קיבלתי מאבא מילה טובה, ועד עכשיו הוא שלום שלום, אז אף פעם לא היה לי אבא על, על מה לסלוח. יש פה, זה קצת שונה אם זה היה בעבר ונגמר.
3: כשזה משהו מתמשך, זה הרבה יותר מורכב. אבל הסליחה, הסליחה במקרה הזה שלך יכולה לבוא ממקום של כאילו... גדולה. ככה, לא, כאילו, יש דברים לפעמים שאנחנו לא מבינים, וההורים
2: שלנו עצמכם העניין. הרי הם, הם מתנהגים ככה כי בדיוק, הם חוו את הדברים האלה. בדיוק, בדיוק. מאיפה
3: זה בא, זה המקום של הסליחה שלך צריכה להיות בתוכך, להבין... ש... לא, שהוא התנהג היא בצורה היא. כזאת, היא לא בכלל שהוא רצה את זה. יכול להיות שההורים שלא התנהגו אליו ככה, יכול להיות שגם לא קרה משהו, הוא לא, לא יודע להתנהג. את יודעת, פעם היה נהוג שהורים מרביצים על שלהם, נכון. שהם לא היו מתנהגים יפה. היום... אוי ואבוי, את מרימה את הקול, הילד אומר לך, אני מתקשר למשטרה, מבינה? זה גם עניין של חינוך, של איך הם חונכו ואיך הם... אז אם אנחנו מבינים את זה, למשל, אני לא יודעת מה הסיפור עם הסף ועם אימא שלו, אבל אם אני מבינה למשל שאימא שלי מתנהגת בצורה כזאת, כי זה מה שהיא ידעה, ככה גידלו אותה. יכול להיות שהיא גדלה בלי אימא, יכול להיות שלא נתנו לה חום ואהבה בילדות, אז זה מה שהיא ידעה. זה המקום היחידי שאני חושבת... אם זה הורים, אם זה אנשים זרים שפגעו, אתה יודע, זה, זה, הסליחה היא הרבה יותר קשה, והיא גם לא תמיד uh, צריכה לקרות, לא תמיד צריך לסלוח. יש אנשים שלא צריך לסלוח להם, לדעתי. אבל אם מבינים מאיפה זה מגיע, אז יותר קל לנו להתגבר על הטראומה ה- שלנו, על, ה- על המקרה שלנו. זה המקום, לפי דעתי, שאפשר ש... לקבל ש... את ה... בסופו, the... בסופו
2: של דבר, מה שחשוב, דבר אחד חשוב. הדבר החשוב, ש... שמה עושה אותנו... מה שערים, מנקה אותנו, מה נכון. מנקה אותנו, אז אם מה... היא
3: מבינה, בגדול, עכשיו היא אומרת, עדיין אני מבינה שיש כעסים שם, ב- אז אם ב- היא אומרת בטוח. לעצמה, שזה שלו קודם כל, זה לא היא אשמה, זה, זה ככה הוא ידע, זה מה שלימדו אותו, אז המקום אצלה יכול באמת לקבל את זה. במקום. אני אגיד לך
2: למה אני אומר את זה, דיינה. אני, לא
3: אני לא. מקבלת כן. בהבנה הכול, ואין כן. לי, לי כעסים.
2: Okay. שלא
10: תבינו אותי לנכון, okay. אני בגישה חיובית לגמרי. מעולה. מה שאני כן שומרת על עצמי, את הזכותים שראיתי וחוויתי בילדות, אם אני רואה את זה מולי, זה מה שמחזיר אותי אחורה. אז, אז אני פשוט מנסה להימנע מה, מהמקומות האלה. Okay. אבל ככה כשאנחנו נגיד, אז יש לי, אפילו ילדים שלי יודעים שקיבלתי מכות ועכשיו עדיין יש להם סבא, כן? Okay. אין שם איזה כעס גדול, ויש אנשים שלא מדברים בכוונה. לא, אני פשוט שומרת על עצמי, כי כמה שיותר אני עוברת טראומות וכל מיני סיטואציות כאלה, בסטרס כזה, אז אתה רוצה להיות עוד יותר כה ופחות מצב רוח, ואני חושבת על זה יום-יומיים, אז אני פשוט נמנת מזה. ואני באמת בעניין של אנרגיות חברית, ואם אני לא מצליחה לעשות משהו, אז אני עושה משהו אחר כדי להיות בתוק שלי. כי זה מה
3: שחשוב. אז דיינה, ו... לסיכום, בוא נסיים בנימה אופטימית. לגמרי, לגמרי. יש לנו עוד שלוש דקות, תני לנו ככה... תני לנו את ה... את משהו ה...
2: אופטימי וטוב. גם, <laughs> רגע, רגע, קודם כל, לפני <laughs> אני גם נגעתי
10: בזה קצת. Okay. אני חושבת שהאדם שעובר דברים, okay. הוא המנחה הכי טוב בתחומים האלה. ואני חושבת שזה שעברתי דברים שלא הייתי צריכה לעבור, אני חושבת שלקחת אותם. ולכוון אנשים אחרים שזקוקים לכך, אם זה, אם זה בעבודה, אם זה צריך לתת פוש למוטיבציה והעצמה עצמית ופרודוקטיביות, או אני הולכת למשל, למשל לבתי ספר שאנחנו רוצים לחזק את הביטחון של הילדים, שהם יצאו עם כלים מעשיים לחיים בחוץ אחרי שהם מסיימים בית ספר ויוצאים במסגרות ויוצאים לחיים עצמאיים. אני חושבת שפה אני מתחברת, ואני חושבת שהשליחות שלי להעביר גם את הדוגמה האישית שלי, עליה שאפשר ללמוד המון, וגם האנרגיות שיש לי לתת, זה המסר שלי שאפשר למצוא בחירה בכל מצב בלתי הגיוני ובלתי אפשרי. אוקיי? Okay. וזה שאנחנו אומרים, אוקיי, okay, בסדר, אז נגיד אישה מוכה אומרת, אוקיי, okay, אז מה, היום יש לי, יש לי יום טוב. אז, אז להתקיים זה לא מספיק. צריך לנשום לרווחה, לנשום אוויר, ואומנם יש מצבים שאני נותנת לעצמי, למשל, קצת מרחמת על, על עצמי, שאני שוכבת במיטה ומרחמת, אבל אוקיי, okay, סטופ. Yani עד לכאן. כמה דקות את אומרת?
2: זה חשוב כזה.
10: אצלי זה קצת יותר מורכב.
2: אבל לא משנה, את אומרת, את תוחמת את זה בזמן. לא משנה מה הזמן, את יודעת, תוחמת את זה בזמן. נכון, תוחמת, חובה לטחון, כי זה
10: יכול להיות שנים להימשך את זה. ומה שאנחנו צריכים לשאול, זה להיות חיים מאושרים. כמה פעמים אנחנו נוכל לחיות? רק פעם אחת? יש לנו הזדמנות פעם אחת?
2: בסיבוב הזה, כן.
3: לא, לא חבל
2: לבזבז את הזמן? נכון, צודקת.
3: מהמם את דיינה, השוואה לגמרי. שרה, לגמרי
2: השוואה, לגמרי השוואה. דיינה, אז אנחנו נשמח שתשאירי בתגובות, איך אפשר להשיג אותך, איפה אפשר לשמוע את הסדנאות של, את ההרצאות שלך, איפה אפשר לחוות את הסדנאות שלך. תשאירי בתגובות, שאנשים יוכלו ליצור איתך קשר. תודה ו- רבה, אני אשאיר את המספר טלפון
10: שלי, שאפשר להתקשר ולהזמין. מה שאת רוצה. אה, מאיפה את
6: בארץ? אני ממש
10: בארץ. כמחתי, אה, אבל אני נותנת הרצאות בגוש דן, ככה איפה שאני יכולה להגיע ברכב שלא קשה לי לנסיעות מאוד מקשות עליי, אבל בכל מקרה אני אוכל למצוא פתרון. אני ממש ממש שמחה שהעברתי אתכם את השעה הזאת, אנחנו דיברנו על דברים מאוד מאוד חשובים. מאוד לגמרי. ולגבי. אני מקווה שכמה שיותר אנשים ישמעו את התוכנית
5: וקצת ייקחו משהו לעצמם.
2: אז תעזרי לנו לשתף אותו. לגמרי, דיינה. תעזרי לנו לשתף את השידור. תעזרי לנו לשתף את השידור כדי להגיע לכמה שיותר אנשים, כי אני חושב, באמת, השעתיים האלה היו שעתיים מרדקות מאוד, והכי לא צפויות שאפשר... הצלחת לרגש את הסף. לגמרי, לגמרי. דאנה, תודה רבה. תודה רבה, גם שני כמובן. הפתעות
3: הכי טוב, לא?
2: לגמרי, לגמרי. היית
3: מדהימה, באמת זכות גדולה שעלית לשידור אצלנו. תודה רבה תודה רבה לכם, ושיהיה המשך יום, ש... יום נעים ושבוע נעים. שבוע נפלא. שבוע ו... טוב.
2: ונתראה. תודה רבה. ביי. ביי, ביי ביי. רגע, לפני שאת שמה שיר, לפני שאת שמה טובה, וואי, איזה שעתיים.
3: עבר כמותי, לאמת. ואני אומר לך,
2: אני לא תכנן... יש פה, את יודעת, את מכירה אותי, אני מכין תמיד uh, את, ה... uh, את התוכנית, ו... והיו שאלות אחרות לגמרי, ונושאים אחרים <irland Tambi> לגמרי, alive, ופתאום הגענו למקומות, וואו, שני עיית ענקית, תודה רבה, תודה רבה לך, דיינה, ריתקת אותנו. ואני רוצה לסכם במשפט אחד של וולט דיסני, שאומר, כל חלומותינו ניתנים להגשמה, אם רק יהיה לנו האומץ לשאוף אליהם בהתמדה. אני חושב שזה מסכם את היום הזה. אל תוסיף יותר. אין, נכון, אין מה להוסיף. טוב, אז אני מזכיר לכם שנתראה שבוע הבא באותו המקום ובאותה השעה. שבוע הבא אנחנו הולכים לדבר על איך מגשימים, מחלום... איך עוברים מחלום למציאות. הפחד הכי גדול. איך אנחנו משלבים לתוך זה קריירה וזוגיות. התארח בתוכנית רועה אלון, אחד המדובים הכי מצחיקים בארץ וסטנדאפיסט בהתאבות. הוא בא בטלפון. הוא בא, הוא מגיע. הוא מגיע, הוא מגיע, הוא מגיע. אז אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, בדף הפייסבוק שלי ובאינסטגרם. ואני מזכיר לכם, המאזין או המאזינה שהולכים לעלות לשידור, שיעלו לשידור, יוכלו לזכות בשובר של 300 שקלים בחנות אופני אכין באשקלון. ודנית, אני שמח לבשר לך שזכית ב-300 שקלים. לכי תתפרי לך, ואנחנו נסיים עם השיר.
3: איזה כיף לך,
2: מזל טוב. מזל טוב, מזל טוב, אני יודע שאת צריכה את זה. ואנחנו נסיים עם השיר של הראל אסף, ג'וני. זה? כן. תודה רבה לכם, ונתראה שבוע הבא ביום שלישי, באותו המקום, באותה שעה, מ-1 עד 3, ברדיוצליה, הקריות, להתראות.
8: שבוע טוב. כל בוקר בשש ושלושים מחכה לרכבת oh הוא לא מפחד משגרה שוחקת oh גם אם זה בא חשבון הנשמה oh ג'וני חי את הרגע בשביל העתיד, לא מתאים לו לרדוף אחרי חלומות. רוצה אהבה, משפחה ובית, ועדיין מרגיש אל דורית מי"א. ואני לא כמו ג'וני, רוצה החלום, שורף מוציג היום, מתחיל את היום. רוצה לראות נופים ועולם. להרגיש בכל רגע, אני חי וגיים. ג'וני מתחיל להתעייף מהשגרה, מתהפכת לו הבטן. קורצים, עונפים וגם חלום ישן הכסף לא עושה אותו מאושר ג'וני מחליט לקום ולשנות אף פעם לא מאוחר להיות עצמך בין ארבעים דירה, כלב יגוארט, צנוע לק החליט לעזוב כל מה שבנה פתאום ג'וני כמוני רוצה לח...